0: Diga.
1: ¿Cuál es tu película de terror preferida?
0: Vuestro podcast favorito y en español, de hecho, es el único que habla de la serie de Scream, la saga de Scream y unos cereales de chocolate de con la cara de Ghostface que salieron. Eh, Fer, Fer, eh, Fernando Gil, muy buenas. Muy buenas. ¿Tú llegaste a comer los cereales con la cara de Ghostface?
1: No, no, yo le tenía un poquito de miedo. Me daba miedo a ver si me iban a venir con un cuchillo o algo y me van a salir cientos homicidas.
0: Bueno, bueno, correcto. De hecho, son eh, cereales ficticios, pero hubiera molado, ¿no? Con todo el merchandising que, que se crea para otras sagas de terror, yo creo que Scream nunca sacaron mucho partido de, de la figura de, del villano.
1: No, y a mí en realidad me parece bien, porque luego hay otras sagas que, que el villano está sobre... Vamos, que ya lo han quemado totalmente y ha perdido toda su fuerza. Y en Scream supieron mantenerlo... Mantenerlo bien, sacar merchandising pero no quemarle.
0: Y bueno, el de la serie de Scream la seguimos viendo a tope, hemos visto el 4 y el 5, jamás sabremos los títulos. Luego los eh, comentamos en profundidad, pero así un titular de 4 y 5 que te han parecido
1: Pues realmente me han sorprendido porque hay menos muertes de las que yo quería.
0: Sí, de hecho creo que cero.
1: Pues sí, lo estaba pensando y no sé si muere alguien
0: Claro, esto es como los partidos de fútbol que luego dicen ¿Tiempo real de juego? 20 minutos Pues tiempo real de Ghostface y de muertes Creo que ha sido un minuto 20 en, en dos capítulos, muy, muy flojito uh, Un
1: minuto como mucho, yo creo que no ha salido ni siquiera en grabaciones
0: no, no llega ni, ni al minuto, pero bueno Ha habido cositas interesantes eh, Sobre todo desde para seguir un poco con la porra de quiénes son los asesinos Que luego vamos a, a renovar nuestros votos eh, ¿Tus asesinos han cambiado?
1: Uff, han, han cambiado un poco y tengo sospechas de otros ahora,
0: ¿eh? Mm, Cómo va mutando la cosa. Yo creo que eso es lo más divertido del momento de la serie. En lo que sigue ahí teniéndonos eh, elucubrando. Uff, ya
1: lo sabes. Bueno, eh, pues, en, en esta serie puede ser cualquiera ya.
0: Yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, y también te voy a comentar una cosa. Te la voy a comentar luego, pero te lo comento ahora. Que es que no hemos pensado que la serie, al haber sido renovada por una segunda temporada, no se puede cargar a demasiados personajes y yo creo que los muertes quedarán no muchas, quedan seis capítulos, ¿no? De, o cuántos quedan? De, no sé.
1: Sí, no, creo que no sé si van a ser 10 o 12 capítulos, pero sabiendo que la segunda temporada no se puede cargar a muchos protagonistas ya.
0: Claro, yo mi apuesta es que Emma, por supuesto, y Noah sigan en la segunda temporada.
1: Sí, yo yo espero que Noah siga. Y Emma, en parte también porque es la protagonista. Necesitamos a alguien que sea un poco falurda y que no se esté.
0: Pero por ti te la cargabas.
1: Sí, es que el personaje no me determina de gustar.
0: No, ¿sabes qué he pensado de ella? Yo me mantengo, que es una actriz competente y las escenas que le dan, pues te las, te las saca. Pero creo que es un poquito fría. Ella como, como persona, no sé, no, no logras empatizar como hacías con Sidney. Yo creo que es un poquito fría y no llegas a conectar con el personaje. Sí. Me da esa impresión.
1: Y es un poquito tonta también, ¿eh? porque no se entera de nada.
0: <ríe> bueno, si sí, hay alguna escena en una cafetería que luego, luego comentamos. Pero antes de eso, Fer, ha llegado el momento que todo fan de Scream se salta. Que es, eh, sé lo que visteis la última semana, cositas que hemos visto fuera de Scream en nuestras vidas. Fer, ¿qué has visto tú la última semana?
1: Pues en la última semana eh, he retomado Aníbal, la tercera temporada. Que mm -hmm. voy a hablar sin spoiler de ella, que nadie se preocupe. Y mmm, la tercera temporada realmente... Sigue con el mismo estilo que las dos primeras, pero es bastante más pausada.
0: Pausada en el sentido de que hay menos muertes de, de Aníbal. O sea, vamos a ver, yo es que la serie, solo he visto el piloto, me gustó bastante, pero creo que está más centrada casi en el poli que en, que en Aníbal. ¿Esto cambia o sigue igual?
1: Bueno, siempre está más centrada en el, en el policía. Aníbal es más el secundario, a pesar de que la serie se llame como con él, uh -huh. con su nombre, pero la serie está más centrada en Will Graham. Y la tercera temporada después del final de la segunda, que hay un cambio bastante grande es un, la segunda temporada es muy buena la tercera se lo toma con más calma la tercera va poniéndote un poco más las piezas en su sitio, ves las investigaciones de uno, lo que hace el otro pero sigue, sigue teniendo su encanto
0: Bueno, pues yo he leído por ahí en internet esto no es spoiler de nada, simplemente que dicen que van a, se van a meter ya en el arco de El Dragón Rojo un poco lo de la peli de Brad Ratner, ¿no? No sé si eso no lo han tocado ya en la serie
1: eh, no, yo también no he llegado, creo que eso ha sido justo en el último capítulo emitido, pero pero sí, tengo entendido que en el último han hecho la presentación del de dragón rojo y que y dicen que ha sido espectacular, yo estoy deseando llegar.
0: Pero entonces, vamos a ver, si Aníbal eh, está ayudando al poli a resolver crímenes, ¿qué otros asesinos hay aquí en la mitología de, de Aníbal?
1: Es que... Claro, como bueno. no has visto mucho de Aníbal, no, no se puede contar mucho, pero vale. se puede decir que llega un momento en la serie en la que hay un, un giro, por así decirlo. Uh -huh. Los primeros capítulos son más procedimental, y llega un momento en el que hay un giro que, que cambia todo.
0: Vale, pero esto no es el caso de la semana,
1: ¿no? No, bueno, las primeras semanas sí, vamos no. a decir, los primeros capítulos es lo que te digo, es un poco procedimental y luego cambia y la segunda temporada no es, no hay caso de la semana, es una investigación.
0: Bueno, bueno, pues habrá que estar atentos. ¿Y qué tal mi amiga Scali?
1: Tu amiga Scali es increíble lo lo milf que es en esta serie.
0: Maravillosa Danita o sea, Scully.
1: Maravillosa, alien. O sea, es, es increíble la voz que tiene, su actuación. Es que, es que te, te enamoras de ella.
0: Ay, ay, pero ¿para destronar incluso a Sofía Bush?
1: No, hombre, es, están, están en dos ligas distintas. Sí, sí, una, sí, sí, sí. una está más para por encima de 40 y otra está por menos de 40.
0: Y, pero, ¿y qué? ¿Tú has visto la de The Fall?
1: No, la tengo, la tengo para ver, la quiero ver después de Aníbal porque,
0: porque me he enamorado sí, de esta Sí, mujer. sí, te va a gustar mucho, está muy bien porque es un poquito darle el giro por fin una serie vista desde, no el punto de vista del psicópata, pero sí saber quién es el malo y ver cómo se le complican las cosas. Es un, es un rollo original, me mola. El chico de 50 sombras de Grey, que no he visto la peli, pero en la serie está muy bien. Y a tope de Power, yo creo que te va a encantar la serie. Uf, pues, pues ya
1: te digo, es la siguiente que quiero ver después de Aníbal.
0: Bueno, muy bien, pues eh, yo me la apunto, la tengo muy pendiente, Aníbal. Pero antes, de eso he visto otras cosas, como por ejemplo una peli súper antigua, súper antigua, se llama Tiempo de Matar, de Joel Schumacher ¿A ti te suena esta peli? Hombre, sí, sí,
1: con Samuel L. Jackson y sí. no me sale el nombre. ¿Sandra
0: Bullock, eh? Sandra Bullock, que jamás ha estado tan guapa como en esta peli. De hecho, yo creo que era por aquel entonces cuando sonaba como posible Lois Lane en la nueva Superman que iban a hacer y que no se llegó a hacer. Pero vamos, ahí está espectacular y sale también... Matthew McConaughey, haciendo de, de abogado, y bueno, lo hace muy bien, hay un reparto, yo creo que todo el que era alguien en, en Hollywood en los 90 está en esta peli, que es una peli de, de juicios, es un poco tipo, algo así como una versión moderna de matar a un ruiseñor, es un crimen, un señor negro que mata a los violadores de su hija pequeña, y se monta y un pifostio en el, no sé dónde, es un sitio de estos del sur de Estados Unidos, y hasta sale el Ku Clan de, de sus cenizas, está por ahí Keith Sutherland haciendo de psicópata como siempre, que este hombre en cada película o serie que hace, hace de psicópata, no sé qué, qué tiene, y te iba a decir que, hablando de Samuel L. Jackson, es, yo creo, la última peli donde este hombre se dedicó a, a actuar, porque luego ya siempre dice, soy cool, pero actuar, poco.
1: Bueno, en El Protegido de Samuel actúa un poquito, pero tiene razón en que... En los 90, la primera mitad, Samuel Jackson estuvo estuvo actuando, sí. lo que se dice, y luego ya estuvo saliendo en la y, película. Y
0: luego ya dijo, me voy con las serpientes y ya y, y a poner el cazo. Eh, sí. Pero no es verdad, el, el Protegido está chulísima. También es una peli, y cuando este tío quiere, se pone a actuar y dice, joder, es muy buen actor. Pero aquí sí. ya te digo, me ha sorprendido mucho porque se dedica, eso a es un papel muy dramático donde se toma la, la venganza por su mano y las pasacanutillas ahí metido en la cárcel, tal, haciendo speeches del racismo de los blancos de Estados Unidos, tal, y es una peli que se me ha hecho muy ligerita, aunque dura bastante, hay mucho actor muy bueno, pues la típica peli de juicios de, de mitad de los 90, que yo no sé por qué, o es que hace mucho que no voy al cine, pero ya no se hacen este tipo de pelis, o no no sé, la última de, de juicios es que ya ni me acuerdo.
1: No, yo, yo creo que las películas de juicios buenas, vamos, eh, mm. fueron de la primera mitad de los 90, porque también está... Eh, Algunos hombres buenos, que es otra mítica oh, de peli de juicios, y, y también estaba, no sé si era la tapadera, ¿cómo se había, había otra película de juicios bastante mítica, tapadera, la, sí. la primera mitad de los 90, que es el momento de auge, cuando bueno, está a lo mejor, luego y, está Erin Brockovich un poco, pero hombre, no, no es tanto.
0: Y no te olvides de aquella, se llamaba El cliente, que también está el basada cliente. en una novela de John Grissom, con la de Tiempo de Matar, y que estaba ahí también Tommy John, Susan Sarandon y el otro y el de la moto. O sea, los repartos de los 90 de, de pelis de juicios serán bastante potentes.
1: Sí, además eran películas buenas, no como ahora que, que algunas te las ponen en Antena 3 ahora, después de comer.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues eso, yo recomiendo a todo el mundo, si le gustan las pelis de juicios, que se dediquen a hacer una búsqueda de los años 90 y, y ya y ya nos contarán qué tal. Bueno, ¿qué más has visto tú esta semana,
1: bueno, pues yo he visto una, otra, una película española, igual que la, en el último podcast, que se llama Los cronocrímenes, que no sé si
0: la conoces. No solo que, que la conozcas, es que esta semana he pensado mucho en ella porque he escuchado un podcast de los chicos de Aguas Turbias o Aguas sí. Estancadas, yo creo que juegan con los dos títulos y han hecho un especial de Vigalondo y he pensado mucho en la peli, o sea, ¿tú la habías visto ya?
1: Sí, 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 a mí es una película que me encanta, la tengo comprada y todo, y esta semana he dicho, bueno, hace mucho que no veo Los Cronocrímenes, tengo, tengo ganas de verla, y, y me ha maravillado otra vez. O sea, me, me encanta cómo un guión que aparentemente puede ser tan sencillo, un, dos localizaciones, cuatro actores, hmm. da para una película de hora y media que, que a mí me, me tiene siempre en el filo de, del sofá.
0: Fíjate, perdona que, que voy a meter aquí una cuñita, yo vendo Interstellar cuando él hace el dibujo en una hoja de lo que es un agujero negro y cómo salir del agujero negro digo, es que se le han copiado a, a Nacho Vigalondo y cuando explica cómo son los viajes en el tiempo que lo escribe en una hoja y en 20 segundos te explica cómo funciona
1: sí, sí además es que lo, lo explica de una forma muy sencilla y muy clara igual que en Interestelar que es lo que dices que parece que está copiado uh -huh. lo explica muy bien y muy sencillo y además el, el guión, que descubro que lo has visto, no sé si lo habías visto en la película. Sí. El guión es, es que está, está muy bien trabajado porque todo va cerrando, todo va cerrando y al final de la película todo ha encajado.
0: Pero sí, no hay, encanta. no, no. Yo, al, yo me acuerdo que la vi, me gustó mucho, no la he vuelto a ver, pero al final me hice un poco de lío con Héctor 3 Héctor 4, cuántos llegan a aparecer ahí.
1: Al final son solo tres.
0: Son solo tres. Y, sí, sí. Vale, vale. Y se lleva un poco, o sea, el argumento al final no es confuso.
1: Eh, bueno, la, prim yo, la primera vez te lo tengo que admitir que yo mmm, acabé un poco raro, dije, no estoy seguro de si lo he entendido bien, pero ya en el segundo visionado, sabiendo ya el final, por dónde va a ir todo, ya lo entiendes todo muy bien, y, y realmente es una película que es muy complicada en la historia pero que está muy, muy con es, ah, está contada de una forma muy sencilla
0: y bueno, y Bárbara Bonéaga ahí está,
1: hombre, ahí en todo su esplendor, Porque
0: esa sí, Que es amiga íntima de, de Nacho Vigalón, ¿no? están ahí en Twitter a tope
1: no me extraña, vamos, después de, lo, después de todo lo que enseñan en esta película, ya pueden estar de buenas.
0: Bueno, pues, eh, o sea, merece la pena revisitar ese mundo de Nacho Vigalondo.
1: Sí, 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 y Vigalondo además es un director que a mí me gusta mucho, pero Los cronocrímenes, yo creo que es una película que puedes volver a ver y, y, te, y te aporta más que la primera vez
0: que visto. Bueno, fíjate que el amigo Tom Cruise, yo soy... Un seguidor a muerte de, de mi amigo de Cruiser tenía que comprar los derechos de hacer Time Crimes el remake Yankee, eh, y eso está ahí parado, no sé por qué, pero pues molaría tampoco ¿eh?
1: lo sé, pero en realidad me parece bien porque después de lo que hizo con Abre los Ojos y Vanilla Sky oh.
0: prefiero que no lo haga Ay, ahí habría un debate bueno, amigo eh, pero bueno, vamos a... sí, sí, no generalmente eh, la de Vanilla Sky le dieron palos pero, por cierto, hablando de palos a Cameron Crowe, la nueva que ha hecho es la de Aloha que sí. tiene lugar en Hawái o algo así con... En Mastón y no sé quién más eh, dicen que van a sacarla directamente en vídeo Joder, qué mazazo, ¿no? O sea, tiene que ser, el destrozo tiene que ser importante, este tipo, la verdad es que desde que hizo la de eh, Jerry Maguire ha ido para abajo y para abajo y yo las veo todas en cine porque soy fan, pero no, no se recupera ¿No
1: fue Casi famoso
0: no es después de Jerry Maguire? O... Sí, 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 es verdad, tiene razón, fue después yo, y... creo, yo creo que
1: es Casi famoso es la, la última buena, buena que tiene
0: es verdad que sale Kate Hudson y está a tope, está maravillosa esa película y sí, 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 sí. Cuando,
1: cuando, cuando todavía pensábamos que Kate Hudson era buena actriz
0: teníamos ahí, estaba cultivando las dudas pero luego ya nos demostró que no no. Sí. pero oye que sale en Glee, tú llegaste a verla en Glee de profesora de, de danza de, esta, de Nueva York que va,
1: que va yo vi dos o tres capítulos y no pude esa se ne, no era para mí
0: y dijiste no, no este no es el, el universo bueno, correcto <risa> Pues, pues muy bien, habrá que ver un poquito de cronocrímenes. Por cierto, Fer, me ha pasado mi novia una nota de última hora que la tengo aquí al lado, está viendo con auriculares Orange is the New Lack, que es un poco una serie que a mí me gustó pero no me acabo de enganchar, ella la está siguiendo a tope y estaba escuchando la conversación y me ha apuntado en una hoja eh, última hora breaking news eh, el informe pelícano tú te acuerdas de esa peli hablando de pelis de juicios de los 90
1: bueno claro con Julia Roberts que descubre un informe pelícano precisamente y, y no me acuerdo si el otro era Denzel
0: Washington Denzel Washington y, sí sí que está perfecto en todas las pelis que hace este señor esa...
1: bueno Denzel Washington siempre ha sido un actor solvente pero le pasa parecido a Samuel L Jackson que llegó un momento en el que ya puso el piloto automático
0: sí te parece
1: Sí, yo creo que después de Training Day ya dijo, pa' que voy a actuar, ya he ganado dos Oscars, ya estoy podrido de dinero, sí. que actúe otro.
0: Está un poco relajado últimamente, es verdad. Bueno, pues te digo otra cosita que he visto yo la última semana, que es una peli que esto ya es de nivel, esto es nivel experto, a ver si te suena. Se llama en inglés Scrooge y en español es Los fantasmas atacan al jefe. ¡Ostras! ¿Esa es la de Bill Murray? Efectivamente, es la peli de... Vamos a ver, es algo así como una versión moderna de Cuento de Navidad de Charles Dickens. Y me puse a verla y dije, esto es lo peor... Lo peor que he visto en mi vida. Y digo, voy a llegar al final solo para ver quién ha hecho esto. Atento. Dirigida por Richard Donner, de los Goonies, Superman, eh, La Profecía. O sea, un director, para mí, maravilloso. Música de Danny Elfman, que... Ostras. Sale, atención, de novia de Bill Murray, una chica muy guapa, que teníamos duda, mi novia y yo, de quién era esa persona, bueno, pues es Karen Allen, la novia de Indiana Jones en la primera y en la cuarta, que sí que la cuarta existe, y, o sea, que hay un reparto interesante, que hay un director bueno, el guión creo que también está escrito por alguien que tiene cierto bagaje, pero es un desastre de película, eh, por... te voy a preguntar, Fer, ¿a ti Bill Murray te gusta o no?
1: Me gusta, y te tengo que decir que esa película la recordaba con mucha nostalgia de mi niñez. No la había vuelto a ver, pero me ¿Yo? estás estresando un mito,
0: ¿eh? No, me pasa igual, porque yo la vi de pequeño en cine, porque mi padre nos llevó a, a mis primos y a mí a ver la peli al cine, porque mi padre siempre le ha gustado Bill Murray. Y dice, bueno, es una comedia, es Navidad, va a estar bien, para toda la familia, que se dice. Y pues un gran problema de la peli es que tiene un tono que no sabe si es para adultos o es para niños. Hay un tono muy inconsistente en toda la película, los chistes no funcionan, se quedan a, a mitad de camino, y luego Bill Murray, que a mí me gusta, generalmente está desatado y yo creo que cuando no controla a nadie a este señor mmm, llega a ser casi como el peor Jim Carrey o sea, me pareció insoportable insoportable sí
1: es que Bill Murray es lo que dice si, si no está bien dirigido se, se le va mucho, porque tiende mucho a la sobreactuación y yo creo que él lo sabe pero le da igual
0: sí, yo creo que, claro, vi esta peli y dije bueno, vamos a repasar carrera de Bill Murray que todo el mundo ama a este hombre Zombieland pues hace de Bill Murray. Eh, te pones a ver cuál fue la de Los in Translation, que está muy bien la peli, pero hace de Bill Murray. Y Bill Murray mola, es aceptado en, en Occidente como que este señor mola, y bueno, sí, mola, pero actualmente no ha hecho nada del otro mundo, ¿no?
1: Pero mola en final de los 80, principio de los 90, que es el momento de auge con los cazafantasmas y atrapado en el tiempo.
0: No, no, por supuesto, a mí que no se me entienda mal, yo adoro las pelis de Bill Murray ochenteras, cazafantasmas, tengo el vídeo en, en beta quemado de, de tantas veces que lo puse para atrás y para adelante, pero que eso, que le sacas de ahí y puede llegar a estar muy, muy mal, muy mal. Sí,
1: sí, sí, es un Wonder de estos, igual que, sí. que los grupos, pero un poco más a gran escala. Tiene buenas películas, lo decimos, pero hace 15 años que no hace una película decente.
0: Bueno, ya otro día hablaremos de Cazafantasmas 2, ¿eh? Otro día hablamos de ella, Fer, porque...
1: que sí, tiene mucho mito también, quiero decir, todo el mundo la recuerda muy bien, pero yo no me atrevo a verla.
0: Pero tela, tela, eh. llega, bueno, lo que sí ha estado sensato diciendo que esa peli fracasó porque salía mucho más tiempo Los Mocos que Los Cazafantasmas. Y es verdad, tú ves la peli los primeros 30 minutos, una trama de Mocos, como por las cantarillas, y, y dices, bueno, pero ¿cuándo empieza aquí el, el negocio? es un, bueno, Bueno, ya hablaremos de ella. ¿Qué más has visto tú esta semana, Fer?
1: Bueno, pues también he visto la serie de Terminator Las crónicas de Sarah Connor. Sí. Que realmente la, la, la estaba viendo con, mucha, con muchas ganas de que me gustara, pero no me ha gustado.
0: No. ¿Tú, tú fuiste dispuesto a amarla, pero no, no te... no, no.
1: Sí, sí, sobre todo porque cuando, bueno, antes de, ya sabía que salía Cersei Lannister del de sí. Juego de Tronos. Uh -huh. Lena Hedy digo, bueno, Lena es una actriz solvente y justo antes de Juego de Tronos, pues a ver si, si le veo algo del carisma que tiene. Y realmente la primera temporada me, me gusta. Sí. No voy a decir que no son, creo que son ocho o nueve capítulos, ahora mismo no me acuerdo. Y la primera temporada me gusta, pero es que la segunda yo creo que es demasiado larga. Es una serie que que las temporadas cortas le habría venido muy bien y que además la segunda temporadas no, no saben llevar bien. que la, Las tramas que, que crean no no me, no me implicaban y más bien me hacía incluso odiar más la
0: serie. Claro, de hecho en la segunda hay como muchas subtramas desde de la chica rubia esta que conoce a John Connor y nos vamos, hacemos pellas en el instituto y tal, y, y tú, tú, tú estás en casa diciendo pero vamos con el, con el travel, ¿no? Con el time travel. Sí, sí,
1: sí. Y además es que esa trama es... Vamos, es, es muy mala... Eh. Es el pavazo que le da a John Connor de repente porque una chica le hace caso.
0: Sí, de hecho, además tenía la Terminator esta femenina, Summer Glau, ahí en casa, pero chico, muchacho, céntrate, ¿no?
1: Joder, además la Summer Glau que le tira, los, lo, ahí, le tira la caña de unas cuantas veces, a propósito. Que se pone un sujetador, que se acuesta a su lado... Claro. <risa> Hay varias escenas que digo, vamos, John Connor se tiene que tocar un montón.
0: Y además es el primer Terminator que, que baila danza clásica.
1: Es verdad, además que baila y baila muy bien, ¿eh? que la actriz
0: es bailarina más. Claro, pues a programar máquinas para que hagan lo que quieras, pues que puedan bailar, claro que sí, muy bien ¿eh? No sé quién programó, ¿John Connor también la programó en el futuro a ¿eh? esta?
1: Sí, 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 la reprograma él y es muy listo, vamos a decir,
0: no se coge una fea ¿eh? <risa> no se coge a Florinda, chico, y dice, te voy a mandar para atrás, no, dice
1: <risa> Ni a Rosy de Palma, no, no las coge a ninguna
0: <risa> A las buenas, oye, ¿has visto alguna cosita más esta semana o qué?
1: Pues esta semana en realidad no, me he pegado un atracón de las películas de Terminator, pero ahí teníamos todo un podcast para hablar de él.
0: Bueno, pero cuéntame, hablando de podcast y de pelis de Terminator, ¿es posible que exista un podcast en español donde repasen toda la saga y la serie?
1: Hombre, por supuesto, ¿Sí? precisamente, y precisamente en él salgo yo. Fíjate ah, sí. qué casualidades, ¿eh?
0: Claro, casualidades sí. de la vida, ¿cómo se llama ese podcast? Sí,
1: sí, el podcast se llama eh, No hay cine sin palomitas, tenemos para ahora solo tres capítulos... Está, está todavía en, en proceso de, de que cojamos un poco de rutina, pero pero bien, yo estoy muy feliz y en el último en el último capítulo hablamos de, de todas las películas de Terminator, de las cuatro primeras y de la serie, con un montón de spoilers, o sea, que quien lo quiera escuchar que sepa que va a enterarse de todo lo que pasa, <risa> y hablamos de la última ya solo dando la, la opinión sin contar mucho de la película, o sea, sin spoilers.
0: Bueno, sin spoilers, pero de las primeras sí que habrá algún spoilercito, ¿no?, porque si no es complicado.
1: Hombre, sí, sí, sí. No, la, sobre todo las dos primeras, hablar de la segunda sin hablar de la primera con spoilers claro. es muy complicado claro, pero, pero sí, las cuatro primeras, la tercera y la cuarta nos enredamos poco porque son las peores objetivamente para todo el mundo Y nos centramos mucho más en la primera y en la segunda y en la serie Bueno,
0: que lo haces tú con una chica, ¿no?
1: Sí, sí, lo hago con, con Bárbara, una amiga mía de hace muchos años, que es la primera vez que hace un podcast Pues
0: una crack, o sea, ¿eh? Le, lo hace muy bien y os queda, tenéis ahí una química muy chula, en, en antena que se dice
1: Ah, muy bien, pues me sí, alegro sí. mucho de que te guste, sobre todo porque, porque Bárbara tenía mucho miedo, decía que la gente se iba a reír de ella porque no, no, no se le iba a
0: dar bien. No, 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 se le ven ahí maneras de, de podcaster, ¿eh? que, que la serie de Scream mete mucho podcaster, yo creo que es una profesión de futuro, ¿eh? y, y sí. hay gente que vale y gente que no, yo creo que, que Bárbara está a tope. Y que te iba a decir que mmm, No Hay cine Sin Palomitas se llama.
1: Sí, No Hay cine Sin Palomitas, la página web es no hay cine sin NoHayCinesSinPalomitas.com y, y el Twitter es Cine y Palomita. En
0: singular. Bueno, maravilloso, pues hay que escucharlo, yo escuché el que tenéis el capítulo especial de los Minions, ya te digo, me gustó dando el podcast, que me lo escuché entero, y yo de los Minions solo he visto el primer eh, gru, mi villano favorito, y ni siquiera lo terminé, o sea que el podcast me ha gustado más que la saga, o sea que todo wow. el que sea seguidor de, de los Minions, que, que se lo escuche. Y... Sí, además, y además
1: hablamos una hora y media de los Minions, que tiene mucho valor.
0: No, y además con cortes de audio, ¿eh? que se agradece por le dar un toque muy chulo y la verdad es que la voz de, de los Minions es bastante simpática.
1: Sí, sí, los dobladores se van han currado.
0: Bueno, chavales, pues esto es lo que hemos visto y hemos escuchado esta última, última semana y tenemos ahora um, otra sección de esta frejita de verano que no se ha hecho ningún podcast, que es una sección de noticias. Vamos con ellas y solo tenemos una en la buchaca porque básicamente no hacemos investigación, que es que eh, Nick Campbell suena suena mucho además para aparecer en la serie de MTV Scream. ¿Tú cómo verías esa posibilidad, ese, esa relación entre mundos, eh, pelis, eh, tele?
1: Pues yo la verdad es que estoy expectante de, de que eso ocurra, porque me encantaría que unieran los dos mundos y que se descubriera que Brandon James tiene algo que ver con Ghostface
0: original. Bueno, 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 qué maravilla. Y de hecho, y con, con la madre de Sidney, y con Woodsboro, y sería una locura todo. Sería un, un universo a lo Marvel, ¿no? Sí,
1: sí. Imagínate que Brandon James vivió de pequeño en Woodsboro, ahí, y, <risa> y fue a, fue a instituto con, con Sidney
0: Prescott. Ay, madre mía, qué, qué maravilla sería eso. Pero lo que pasa que yo era el momento que si esto fuera verdad y dicen... Venga, Nif Campbell... Que ahora mismo no tiene muchos jurrillos... Te, te metemos en la serie... Pegamos un pelotazo a la audiencia... Mm, yo creo que no quieren hacerlo por si acaso... Porque yo creo que en el momento que mezclen los dos mundos... Scream 5 sería una cosa muy loca, ¿no?
1: Es que Scream 5 yo ya estoy mentalizándome... De que es muy posible que nunca ocurra...
0: No, 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 por favor...
1: No. Es que me, me está me dando miedo... Porque también que, que la serie de Scream Vaya a tener segunda temporada como van a retrasar la 5 estoy viendo que al final Kevin Williamson va a decir voy ya no quiero seguir haciéndola y yo si el guión no es de Kevin Williamson o no lo supervisa, te yo bajas. esa película no sé si la podré
0: ver te bajas del carro bueno mmm, yo creo que esto va a ser como Indiana Jones por muy viejo que esté la prota yo creo que todavía le queda un último screen sobre todo porque la 4 no acabó de resultar el cierre que esperábamos o por lo menos para mí como megafan me gustó mucho la 4 pero no es mmm, o si sí es un cierre bueno
1: no, el cierre bueno no es Yo creo que era mejor cierre incluso el de la 3 Porque la 4 ya te dan a entender Que la gente se está volviendo muy loca Y que ahora Westface puede ser cualquier persona Y te lo dejan muy abierto La 3 yo creo que cerraban muy bien el, la, historia, la, historia.
0: la historia personal de ella Porque la 4 dicen básicamente Te metemos aquí una sobrina perdida mm. Y seguimos adelante Pues yo qué sé, yo creo que una vez hecho eso Hay que seguir para adelante yo, yo, yo es que lo creo de verdad Yo creo que es imposible que no hagan una quinta parte sobre todo porque lo necesitan todos los protas y van a hacer fuerza para, para que la hagan aunque es lo que dices tú, ya van a estar un poco ya en la 4 estaban talluditos tú imagínate Scream 5 como puede ser Kurni ¿no? Joder,
1: Kurni que ya en la 4 te cuesta reconocerla, en la 5 te va a tener que llevar una careta de sí misma o algo en vez de Ghostface va a llevar una careta de ella
0: Oye, pues un Scream 5 mezclando caretas del Ghostface clásico y el Ghostface nuevo para que maten al nuevo y to toda la platea se levante en ovación. Eso estaría bien, ¿no? Eso,
1: eso molaría, molaría. Bueno, que, que Scream 5 fueran los dos asesinos, en plan Headdy contra Jason, a ver quién mata más.
0: <risa> un team-up. Sí. sí. Sí, Oye, ¿y cómo verías tú que metieran a Nick Campbell en la serie de Scream, pero haciendo otro
1: papel? Pues bueno, otro papel yo, por favor, no, ¿eh? no, no O sea, no. a mí eso no, que, que se llame, si quieren, Cindy, o sea, Cindy, que sí. viene Sidney, pero, pero que sea un papel que sea el mismo, pero con otro nombre. Que si se quiere, llame, papel,
0: co no. como en Scary Movie, Sidney Campbell,
1: ¿no? Claro, Sidney
0: Campbell, me, me, me gusta. Ay, ay, bueno, pues hablando de Nif Campbell, amigos, hemos dicho, bueno, Fer, tú me comentaste oye, a lo mejor hay que meterle más caña a las pelis porque no hablamos mucho de ellas en el podcast, ¿no?
1: Uh -huh. te lo
0: pues, eh, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahora mismo porque hemos estado recopilando información de nuestra querida Nif Campbell, Sidney en la saga de Scream y hemos sacado unos datos muy chulos vamos a hablar un poquito de la vida de esta buena mujer y de la carrera que ha tenido antes de Scream y después de Scream que el resumen sería breve, pero bueno hay cositas que vamos a comentar te digo Fer, lo primero que esta mujer nació el 3 de octubre de 1973 en Ontario, Canadá tú creías que era americana
1: Sí, la verdad es que, que sí, pero pero no me sorprende, porque en realidad muchos actores de estos que tú piensas que son americanos al final son todos canadienses.
0: Como el amigo Jason Presley Brandon en Sensación de Vivir. Si Precisamente. Es que los psicólogos... Yo toda mi vida
1: pensando que era americano y hace una semana me enteré de que era canadiense.
0: Tío, la imagen viva de la juventud americana de Canadá. Bueno, pues Nif Campbell es hija de, atención, eh, una psicóloga barra instructora de yoga y eh, su padre es profesor de, de literatura clásica. O sea, que le viene muy bien esto al personaje de Sidney, una psicóloga, yoga y literatura. Yo creo que concuerda luego con el personaje que tendría en la saga.
1: Pues sí, sí, aunque se le puede haber un poco de su madre y, y dejar de rodearse de gente tan mala. Pues, sí,
0: joder. Bueno, esta mujer fue votada como una de las 100 estrellas de cine más sexys del mundo en 1998, que ya ha llovido. Yo creo que hoy en día no, no llegaría al puesto ni a 100, ¿no?
1: Uf, no sé, incluso en el 98 me cuesta, eh, la de las más atractivas, es una mujer que me parece muy guapa, pero atractiva, atractiva no
0: No, lo, lo que mola es que es original y es distinta, es una screen queen que no es la típica rubia, no, es como un poquito distinta
1: Claro, es más de andar por casa, una chica que tú te puedes creer que haya sido al instituto con ella y que fuera simpática
0: sí, sí, bueno, pues esta mujer se unió a la Escuela Nacional de Ballet de Canadá a los nueve años, ella quería ser bailarina y de hecho tuvo que dejarlo porque, bueno, hay dos versiones, se dice uno que acumula eh, acumulación de lesiones eh, de todo tipo que ya no podía más con la vida, y otra que dice que le daba tanto estrés, eh, lo que era el baile, que tuvo le dio un ataque de nervios, de ansiedad, y llegó a perder el cabello llegó a perder el cabello a los 14 años
1: ostras, se quedó calvo a los 14 años del estrés
0: y, y dice que, bueno, dejó esto, se recuperó con acupuntura y dejando las clases de baile, y ahora pues luce un pelo estupendo y maravilloso, eh tú imagínate tener que dejar lo que más te gusta porque se te cae el pelo claro es que es que yo la gente hasta que,
1: que se le cae el pelo por el estrés por estas cosas me, me da mucho respeto ¿eh? porque porque tienen que haberlo pasado muy mal para que se te caiga el pelo
0: claro o sea tú vas aguantando el estrés tal partiendo no lo notas pero el cuerpo se manifiesta y van pasando cositas. Bueno, eh, más datos que te doy, a los 14 años esta mujer, como te digo, sufrió el ataque nervioso, pero eh, hay gente a su alrededor que ha sufrido otras cosas. Y es por eso que la familia eh, Campbell, sus padres y ellas son, como te diría, representantes para la gente que tiene la enfermedad del síndrome de Tourette, porque tiene esta mujer amigos que sufrieron la enfermedad. Y es algo así como la, la, la vocera oficial, ¿no? La que dice, um, intenta concienciar la gente del problema de esta enfermedad. Que yo lo conocí, fíjate, viendo a Ali McBeal.
1: El síndrome de Turet.
0: Sí, que es esto que te salen una serie de insultos y cosas inconexas de la boca y no puedes reprimirte, más o menos ¿O, o...
1: Sí, sí, más o menos, yo, yo lo conocí con una película clásica, que estoy seguro que conoces, que es la de, no es otra estúpida película americana.
0: Hombre, un clásico
1: <risa> El síndrome de Tourette en su, en su apogeo, vamos en muy extremo, sí, en el,
0: esa película. En su máxima expresión bueno, qué clásico no tan advertín movie. Bueno, eh, a ver eh, Sidney, no, perdón, Nick Campbell apareció en El fantasma de la ópera, el musical en Toronto, o sea que ella estaba a tope dándolo todo en, encima de las tablas, pero pero en, las dejó, ya te digo, por el problema que tuvo de baile y sobre todo porque le llevó la, la ofertita de Scream y dijo, me veo, me viendo me veo de, de, de Scream Queen de nueva generación, en vez de Jamie Lee Curtis. tú imagínate cómo debe ser por una chica que le dicen peli de gritos, porque un poco de encasillamiento desde el día uno.
1: Pues sí, y además en ese momento, porque Scream es que recordemos que revitaliza el género de láser y juvenil. O sea, hasta entonces eh, teníamos un viernes 13 y a esta chica le ofrece vas a ser la próxima de Screen Queen, y yo lo primero que imagino va a ser en plan viernes Viernes 13 parte duodécima, claro. y que no va a pasar siempre así lo
0: bueno, pues un dato que yo creo que esto hay que comentarlo. Esta mujer tenía una cláusula anti antidesnudos en todos sus contratos que solo se saltó por una película de 2004 que se llama When Will I Be Loved, cuando me querrá alguien y... y ¿Quién ha visto esa película? O sea, el primer desnudo de esta mujer lo han visto dos cuatro gatos.
1: Joder, qué, qué, qué pena, la verdad. Claro. En mi juventud, pero a mí me encantaba investigar esas cosas.
0: Claro, o sea, no sé, se rompelo para screen 3, pero para una peli de, de una TV movie no, no tiene sentido, ¿no? Pues en,
1: Jue en Juegos Salvajes no se le llega a ver, ¿no?
0: Juegos Salvajes tiene sus escenas, pero no, en la cláusula se respeta hasta el final. Claro,
1: en, sí, en Juegos Salvajes su compañera ah, es la que llena la pantalla, claro, entonces no sí. te fijas en otra cosa, por eso no estaba seguro.
0: Su compañera es la que carga la lana un poco, digamos. <ríe> sí. Bueno, pues, ¿qué más te digo? Eh, Vamos a ver, su nombre significa nieve en portugués e italiano, y en español NIF es el número de identidad fiscal. Ese dato lo, lo conocías tú, ¿no? <risa> el, el último sí, ¿eh? Sí, sí. Lo de, lo de NIF, la verdad es que yo al principio confieso que mi inglés era un poco peor del que es hoy en día, decía neve, neve Campbell, ¿eh?
1: Sí, yo, yo creo que todos. Yo en mi juventud diría Neve Campbell, <risa> <risa> diciendo todas las letras.
0: Bueno, atento. Sus pelis de terror favoritas son El resplandor y Al final de la escalera, que me encantan las dos selecciones, pero confieso que la segunda no la he visto.
1: Joder, pues Al final de la escalera yo la vi hace poco y, y me llevé una gran decepción, porque es una película clásica de terror y, y me aburrió muchísimo.
0: uh como victoriana de esas...
1: Sí, sí. ¿Eh? Esa, de esas que en su momento seguro que daba mucho miedo, pero ahora mismo ya, ya estamos muy curados de espanto.
0: Bueno, pues atento llegan los tratazos. Rechazó esta buena mujer el papel de Julia Stiles en Espera al último baile. Dijeron, oye, ¿tú que bailas? Hazte esta peli teenager que va a triunfar. Y dice, no, no, yo lo que voy a hacer es mi propia peli de baile que se llama The Company. Y que al final The Company no la vi ni el dato. Y la otra fue un pelotazo teenager. ¿Cómo te quedas?
1: ¿The Company es de este, salía esta
0: mujer? The Company es una que coescribió escribió ella, produ eh, produjo ella y protagonizó. ¡Ostras! De Company, de una escuela de, de, de baile. Y creo que la, no la vio... Yo no la he visto y yo soy fan de esta mujer. O sea que... Yo no, o sea, me, me suena
1: haberla visto a lo mejor en el videoclub, pero, pero no sé, si sí. no recuerdo ni, la, ni, ni una, la portada ni nada. Es una
0: peli muy vista en los videoclubs, pero lo que es la carátula, ¿no? Lo, claro. lo que es coger el vídeo ya daba mucha, mucha pereza.
1: Sí, además que yo nunca he sido de películas de
0: baile, pues... No. Bueno, pues nada, una, una elección dudosa por parte de nuestra amiga Niff Campbell. Luego, eh, otro dato que te doy, fue considerada para el papel de Electra en eh, Daredevil, la de Ben Affleck, y luego eligieron a Jennifer Garner. Yo creo que salimos ganando, ¿no? Porque Niff Campbell aquí de Electra complicado.
1: Salimos ganando todos. Ella sí. porque se libró de, del San Benito ese y, y nosotros porque Jennifer Garner, la verdad es que tiene más potencial sexual que esta
0: chica. Sí, nos dio, nos dio muchas alegrías en el film. ¿Y qué más? Eh, se quitó de fumar en 2011. Esta mujer, tras varias intentonas en falso, fíjate que empezó a fumar con 14 años, un poco alrededor de cuando le dio la pájara del baile. Sí, el estrés. El estrés que, que decíamos. Eh, fue rechazada por el director de casting de Baywatch, eh, Lo Vigilante de la Playa, por ser demasiado pálida. O sea... Bueno, eso es una forma
1: bonita de decir, por ser demasiado normal.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Porque en esa, en esa serie ni los chicos ni las chicas eran muy normales. No, no, no. Muy espectacular.
0: No, no, eh, Sidney te la puedes imaginar en la panadería y a Pamela Anderson no. no, no la ves.
1: No, a Pamela Anderson me la imagino haciendo otras
0: cosas. Ojo, ojo, eh, bueno, hizo una audición para el papel de Isobel, porque hay un nombre americano que no es Isabel, es Isobel, ¿no? Qué asco, Isobel. En la serie The Vampire Diaries, eh, la de crónicas vampíricas.
1: él. me has dejado muy loco con ese nombre.
0: Eh, tú, ¿Pero esta serie la has seguido un poco o no? No.
1: Eh, no, 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 es una serie que, que algún día quiero ver porque ya sabes que yo las series de me, me encantan.
0: Hombre, y con eh, Kevin Williamson ahí firmando varias openings, sobre todo al principio de la serie, muchas escenas que podían ser fácilmente metibles en Scream.
1: Sí, ostras, sí, pues eso, eso, eso le da puntos, ¿eh? Porque
0: Fíjate no porque, eso. sí, sí, yo creo que los primeros 13, 14 capítulos vienen cada uno con una opening que es tipo cine de terror y tiene, pues eso, en vez de una sesión en serie, un vampiro. Ostras,
1: pues, pues me estás dando muchas ganas, ¿eh? La, la voy a tener que coger...
0: Sí, sí, no, la primera temporada empieza bastante potente, de hecho la protesta es una Joy Potter 2.0, le mete terror, le mete mitología a vampiros y empieza muy bien, luego ya se va un poco muy opera y me bajé del carro aunque me gusta, pero si sí, algún día hay que recuperarla. Bueno, pues entonces esta mujer, te imagínate, Neve Campbell, nueva producción de Kevin Williamson, haciendo de vampira, ¿cómo lo hubieras visto eso?
1: Uff, uff, no sé, es que en Campbell es, es complicado verla, o sea, a lo mejor luego lo hace muy bien, pero es complicado verla en un papel, es lo, es lo que dicho pero, pero, pero,
0: pero vamos a ver, o sea, tú dirías que esta actriz es complicado de verla en un papel.
1: Me refiero, es una actriz, es una persona que me resulta tan normal que me dices, ¿la ves haciendo de Screen Queen? Y te digo, pues no mucho, ahora mismo sí, claro, pero seguramente en su momento te dirían, no mucho, ¿la ves haciendo de Vampiro? Pues es que no te sé decir, la vez saliendo haciendo de, padre, de madre de familia yendo a comprar el pan, pues eso
0: no sí sé si la veo, ¿no ves? Pero tú eres un poco como los directores de The Casting que dices, te ofrecemos Screen 5, pero otra cosa no. <risa>
1: pues más o menos, Un poco, ¿eh? un
0: poco. Por cierto, me pasa a mi novio una nueva nota que, que estaba viendo Orange is the New Black, pero de vez en cuando hace un poquito picotea, un poquito en el podcast, ¿no?, en directo, y me ha dicho que Isobel también es eh, el nombre de la mujer del loco de The Good Wife. ¿Tú has visto The Good Wife? de qué loco, o sea, a mí me encanta de Good Wife. Ah, qué, qué bueno, hay que comentar mucho de Good Wife, pero en el próximo podcast. Pero en este, en este simplemente te voy a decir el nombre de la actriz Morena Bakarin.
1: Ostras, es verdad, se llama Isabel.
0: Isabel, o sea, esta era la mujer de Brody en Homeland, que está en todas las sí. salsas, y salían de Good Wife haciendo de mujer de, de, del, del loco que nada más que llama Alicia, Alicia, representame tú, Alicia, yo maté a mi mujer, tal
1: sí, sí que, que ese personaje, cuando Sweeney. hablamos más largo de la serie, ese personaje está basado en uno real. ¿Ah sí? sí, sí, está ah. basado, ¿has visto la serie documental que se llama The Jinx, el gafe?
0: No, y todo el mundo habla de eso y me la quiero bajar. ¿Dónde te la has pillado todo eso?
1: Eh, bueno, yo la he encontrado en los medios habituales ah, que todo el mundo conoce.
0: Bien, bien, bien. Va, lo, lo, porque está la policía de Leibut escuchando, no podemos. Claro, no podemos. claro.
1: Yo luego, si quieres, te, vale. te paso así un ripeo. Vale. Pero, pero precisamente el, esa serie trata del hombre en el que está basado el personaje.
0: Ah, qué bueno. Vale, pues, pues, pues más ganas todavía de verla. No sabía qué era, pero todo el mundo la ponía guay, pues ahora más ganas. Pues sí, pues esta morena Baccarin eh, se llamaba Isobel. O sea, que es un nombre, El nombre Isobel. Fer.
1: Oh Isabel, <risa> me, me has dejado muy loco, porque la verdad es que es verdad que salen de Woodwife, pero no me sonaba nada el nombre.
0: Pues eh, hoy comemos con Isabel. <risa> bueno, pues yo es que sí. no puedo con eso. Y la forma que tienen los americanos de decir Emma, que dicen Joder, sí. Emma, 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 pero ¿esto qué es? O sea, yo, uh... yo, yo sufro viendo la serie de Scream, la prota se llama Emma y ellos dicen Emma. Y, y, <risa> y yo no puedo con mi vida, Fer, esto me está gustando mucho, ¿eh?
1: No, no, yo te, yo te lo leí a ti en Twitter y dije, ostras, es verdad, yo viendo el último capítulo ha sido como, Emma, 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 <ríe> y, no, no puede dejar de escucharlo.
0: Y cuando llaman a la hija de, de Rosy Rachel, Emma, pero Emma sí. qué, Emma, toma, de no. seguimos no, con no, Nick Campbell que nos hemos ido, te voy a decir los títulos de su carrera y vamos a ver si los hemos visto o no, que yo creo que muy poquitos hemos hemos visto. Mira. muy importantes mi... dices, ¿no? Los hits, que son pocos, en 1994, antes de Scream, hizo eh, Kung Fu, la leyenda continúa, que no sé si era una TV movie o, o qué era eso, un vídeo casero, no tengo ni idea, ¿te suena? No lo sé no.
1: No, no, supongo que será una continuación de, de la serie de los 70 que se llamaba Kung Fu, pero sí. pues como es está muy separado en el tiempo, no sé yo, ¿eh?
0: Claro, yo creo que ya solo salía el saltamontes. O sea, el actual protagonista, el que ponía el puño, era era otro. Y fíjate, en 1994, también antes de Scream, empezó a hacer la de Party of Five, sí, Cinco en familia, cinco que duró, familia, que duró hasta 2000. Y yo es una serie que nunca nunca trabajé, aunque me gusta el género Team, porque la veía como muy... Muy drama, ¿no?
1: Yo es que la, la llevo buscando mucho tiempo por todos los medios y desde aquí hago un llamamiento. Si alguien sabe alguna forma de encontrarla, que por favor me lo diga, porque Oye, llevo dos años buscándola. Pero
0: puedes hacer un llamamiento a FNAC y te la mandan rápido.
1: No, 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 es que está súper descatalogada, creo, ¿eh? sí. Sí, sí, que, y además creo que Naknak solo estaba la primera temporada, igual que Friday Night Lights, solo estaba la primera temporada.
0: Oh my goodness, pues claro serie de culto
1: entonces, ¿qué ocurre? Sí, sí, sí. y es lo que tú dices, yo la recuerdo verla por la tarde mientras mientras merendaba, lo típico con 14 años y era un dramón increíble, de estos de destrozarte. De
0: con, con alcoholismo y unos niños sin padres y. Y bueno, el dato curioso también que coincidieron las dos Screen Queens de los 90, eh, Sidney y la, Julie James, la amiga de Jennifer Love Hewitt, que era su hermana en la serie o de qué hacía?
1: Ah, pues ahí me pillas, sé que salían, pero no sé decirte si era, no, no, o, la novia, era. o la novia de sí. Chico. La, o...
0: la novia la de carita, ¿no? la novia del borracho. No, 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 no. Sí, creo. Y, o sea que parte of five, bien, diríamos que es un hit de Nick Campbell.
1: Yo creo que sí, pero quiero, re, quiero volverla a ver porque a lo mejor es lo típico que la recuerdas mucho mejor, como pasaba con los fantasmas de Canal Jefe.
0: Yo, por favor, no la veas, Fer, porque... te ¿Y, ¿Y el remake este español que hicieron de Party of Five, Mesa para Cinco?
1: Ese no lo llegué a ver nunca.
0: No, Porque eres un tipo que te gusta respetar tu salud y tu tiempo libre, ¿no?
1: Sí, porque ya... Solo, solo el anuncio ya me decía, uy, esto va a ser muy malo.
0: <risa> Danger. Bueno, que, que salía ahí Adrián Ugarte, que ahora mismo es una estrella del cine español, podríamos decir.
1: ¿Sale Adriana Huarte? Efectivamente,
0: ahí salía poniendo la mesa a cada capítulo y limpiando las migas. ¡Ostras! Ahí, ahí estaba dándolo todo. Y bueno, pues serie de culto también, ¿eh? la ponemos en culto ya, ¿no? Sí, sí, yo creo que es de culto. <risa> culto. Bueno, pues en 1996 hace dos pelotazos, que es que ya yo creo que este fue el, el culmen de su carrera en el 96, que hizo Scream 1 y Jóvenes y Brujas
1: y Brujas, que mítica también
0: hombre, es que con eso ya es complicado superarlo hay que decirlo, se puso el listón tan alto fíjate que luego, en el 97, vale Scream 2, correcto o sea, un año después, fíjate si pusieron la secuela rápido
1: hombre, eh, no, no van a perder el
0: hilo ¿eh? Hombre, en el 98, bueno, yo creo que sigue en buena línea, Juegos Salvajes, bien Sí. con el amigo de Wayward Pines y Denis Richards de Starship Troopers, a tope, vaya, vaya repartazo y Bill Murray, ojo y Bill Murray y Kevin Bacon. ¿Y qué? Oh, madre mía, pero... ¿Y
1: Kevin Bacon, es que estaba todo, estaba... o sea, todos estaban allí,
0: estaban todos en el, en el ajo, Qué buena, qué buena, pues me da ganas de verla otra vez, porque, claro... pues claro,
1: pues yo, yo te la recomiendo, ¿eh? la ¿Sí? vi hace un par de meses y, y me aguantó mucho el revisionado,
0: porque yo es que me queda, claro, ya es lo típico, las escenitas tal, y hay algún punto de giro y tal, pero la peli en sí no recuerdo gran cosa,
1: yo la he bastante bien, lo típico, de la, la ves con 14 años, 15, te, te sorprende... Y dices, es de culto, Te sorprende, de te sorprende Richard en sí, sí. Y, y lo que es los puntos de giro, pero ahora, vista otra vez, la verdad es que aguanta muy bien. ¿eh? Los puntos de giro, aunque te los conozcas, te está, está muy bien construido. Yo creo que el guión está muy bien.
0: Y Bill Murray con collarín.
1: Y, pues, sí, sí, sale poco, <risas> pero tiene el papel cómico.
0: Bueno, pues, joder, me está dando ganas de verlo otra vez. Bueno, diríamos que este también es un hit de Nif Campbell, que todos los que éramos fans de Scream fuimos allá al cine a ver Juegos Salvajes, y, y luego le puso voz en el 98 a un personaje que se llama Kira en El Rey León 2.
1: A, a Kiara, Kiara.
0: Y Kiara. Este... Es
1: que tengo una amiga que su perro se llama Kiara por esta película.
0: Que... Ah, bueno, bueno, pues, o sea, hay una fan base por ahí detrás del Rey León 2.
1: Sí, que yo, yo no soy fan. A mí El Rey León 2, la verdad es que me, me horroriza un poco.
0: Bueno, pues eh, en el 98 hizo otra cosa que se llamó Estudio 54, y no sé si has visto.
1: Pero eso no era una serie?
0: Estudio 54 es una peli basada en el mítico local de baile Ameri eh, de Nueva York, un local donde pues estaba toda la gente guay, y la peli salía Ryan Phillips, Salma Hayek, salía Niff Campbell y alguno más salía. Tenía un reparto curioso, pero no llega a verlo. Eh, porque era sí. pues, todo, pelis antiguas de los 70 y tal, mucho tiene que, que tener para que yo vaya a verla.
1: Pues también estaba todo, todo el mundo,
0: ¿eh? Sí, Allí. pues estaba bastante gente en la pomada. Y luego en el 99 hizo una que yo creo que ya fue cuando dijimos... Mm, eh, se llama Tango para Tres.
1: Ah, hombre, con Chandler, con, con Chandler. Matthew Perry.
0: Claro, que dicen... Claro, tú, tú estás ahí en, en los productores y dicen, mira, metemos a Chandler de Friends, metemos a la de Scream y, y una comedia romántica y esto lo va a petar. Y parece ser que no, ¿eh? Parece no, no, ser que. No,
1: sí. Se murió bastante.
0: ¿Tú la has llegado a ver?
1: Yo la llegué a ver en su momento y, y no la recuerdo, o sea, imagínate lo buena que
0: me parece. Mira, yo solo recuerdo a Chandler corriendo por la calle detrás de Neve Campbell y le empiezan a salir obstáculos como, por ejemplo, una pelota, una bicicleta y tal, y luego para hacer ya el chiste le, le salen como cuatro o cinco gallinas en de Nueva York y es el único chiste que, que recuerdo en mi cabeza de esa película, pero es el, esa peli que le das a alguien que viene de la tele y no acaba de funcionar, dice, no son estrellas de cine, con, con cariño y con respeto se dice, ¿no?
1: Sí, bueno, también es que Matthew Perry, aparte de Friends, no tiene ningún hit, yo creo.
0: No, fíjate que hablando de Salma Hayek, hizo también Matthew Perry una comedia romántica con Salma Hayek. Solo sí, los tontos no se enamoran. Esa, esa. Y yo fui a verla por pues, soy un hombre absurdo y fracaso, fracaso absoluto.
1: Joder, pues esa recuerdo mejor, ¿eh? Aunque sea sí. la recuerdo más entretenida que tengo para tres?
0: Bueno, Oye, una peli de Matthew Perry en cine que sí si mola es la que hizo con Bruce Willis, la primera.
1: Ostras, ¿verdad? Falsas apariencias
0: es, Esa está bien, luego hicieron otra que ya no me gustó tanto pero... Sí, la, la
1: segunda parte Pero sí, sí, es verdad, no me acordaba La primera, pues yo creo que es el único hit que tiene Matthew Perry
0: La primera que sale Amanda Pitt, que está en The Good Wife ¡Ojo!
1: Es verdad, en The Good Wife sale, sale dos veces Pues es sí? hombre
0: No, pero ¿quién sale? ¿Amanda Pitt?
1: Sí, Amanda Pitt sale sí. poquito ah, bueno, en y, The
0: Good Y ¿sabes quién sale? Matthew Perry, ojo
1: es verdad,
0: man, claro, es, que, es, es que está es todo. Es que
1: en The Good Wife es, sí. es como en la serie de
0: clase a este paso. Es uno all-star, salen todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos con Nick Campbell, quien en el año 2000 dijo: Bueno, voy a hacer la tercera de Scream, que esto es apuesta segura, y no fue tan segura porque recaudó muy poquito y le dieron palos por todos lados. Qué malas personas. La verdad que sí. Y hicieron otra que dice: Voy a probar con una comedia así un poco más indie que se llama Todas, eh, no, Todos la querían muerta. ¿Eh? Es una que hizo con Dani de Vito, te cuento la historia, estaba en un caso real de una mujer de un pueblo, que todo el pueblo la odiaba, y pues todo el pueblo conspira para matarla. Y era una cosa así un poco indie, de un humor raro, y creo que no la vio ni, ni el padre, ni Campbell, ¿eh?
1: Pero, pero aparte de ella, ¿quién sale en esa película?
0: Sale, Dani de Vito, creo que sale, no me haga mucho caso, Holly Hunter, no es un reparto así un poco ecléctico.
1: ¡Ostras! Es que no me suena nada esa película.
0: Todos la querían muerta, en inglés se llama... En inglés tiene el nombre de la persona a la que quieren matar, y no sé cómo... Eh, Mona, Drowning Mona, Drowning Mona se llama.
1: Ahogando a Mona. Eso es. <risa>
0: spoiler, ¿eh? ya te lo dicen ahí. Y...
1: Bueno, oye, prefiero, prefiero que el spoiler sea así a las amigas del diablo.
0: Ojo, cuidado con la semilla del diablo. Hablando de... de he visto un um, anuncio para Damian, la serie de televisión. Damian, la serie de, de televisión basada en el niño de, de la profecía. ¿Qué te parece?
1: Joder, es que ya no saben qué hacer. La verdad es que estamos viviendo una etapa en la que la gente ya no tiene imaginación.
0: Es que estas miniseries... Yo hace poco vi la que hicieron de... de, 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 de la semilla del diablo, que sale... ¿Tandy Newton es la prota? Pues, eh,
1: pues puede que se llame así, sí. Sí, sé, sé quién dices.
0: Y no me gustó nada, o sea, no, no añade nada que no hubiera ya en la peli y lo hace peor porque tarda mucho más en llegar al mismo punto, como, pff, bueno.
1: Pero esa serie tenía dos capítulos, creo, ¿no?
0: Sí, pero son dos capítulos de 90 minutos cada uno, creo.
1: Ah, vale, no, no, pensaba que eran dos capítulos de 40 minutos y estaba pensando, juez, pues es difícil, en menos <risas> tiempo tardar más, está
0: bueno, sí, vale, tampoco es una miniserie de seis capítulos, pero se me hizo... No, no,
1: claro, no, pero es cierto. También me han hablado muy mal de ella. Yo me la, la empecé a conseguir, pero la borré rápidamente.
0: Se me hizo eterna, se me hizo eterna. Vamos. Bueno, en fin. ¿Y dónde estábamos con If Campbell? En 2000 hizo la de Screen 3 y la de Drowning Mona. Ya empezó la cosa a ir para abajo. Y en 2003 hizo The Company. Dice: aquí voy a volver, va a ser el comeback mi peli de baile y no la vio, pues eso, en el blockbuster, dijeron llévate llévate todas las copias de aquí porque no, no las pilla nadie. Te
1: la regalaban eh. Te llevabas una alquilada y te regalamos The Company para que la veas.
0: Y la gente, no, gracias. No me va a dar tiempo. Hay <risa> The Company. Oye, a lo mejor es un clásico esa peli, y ¿no la hemos visto?
1: Pues lo mismo, lo mismo. Ahora es una peli de culto que la gente hace visionados todos los años.
0: <risa> hacen quedadas, ¿no?
1: Sí, hacen quedadas en los bares y eso, no creo, ¿eh?
0: Bueno, en 2009 hizo un capítulo de Los Simpsons, que mola, ¿no? Siempre que te llaman de Los Simpsons, hay que ir. Y... Sí, pero
1: también Los Simpson ya se ha convertido en... Vamos a sacar a todo el mundo, todas sí. las voces, porque ya nadie nos quiere ver.
0: La casa de, de Tócame Roque. Pero bueno, yo es que el papel que le dieron era Cassandra, que es un poco el personaje que hace de, en, en Scream 2, en la obra de esta griega de. ¿Qué ah, iba a hacer? Sí. Y no sé si es la misma Cassandra o es otra, pero su personaje se llama Cassandra. O sea, que no hace de sí misma, ¿vale? O sea, no es tan famosa como para hacer de, hola, soy Nif Cam".
1: No, hombre, es que ya le han pasado 6, 7 años desde su última película claro, buena. Claro. Ya, nadie, ya nadie se acordaba de ella.
0: Y claro, como en 2003 hizo The Company y en 2009 hizo ponerle la voz una tarde a los Simpsons, en 2011 dicen, oye, ¿quieres hacer otra screen? Sí. Y dijo, vamos para allá, ¿no?
1: Bueno, claro. Joder, hay, que, hay que revitalizar la carrera y ganar dinero.
0: Screen 4, dice Sidney en la 3, exigí solestar 20 minutos, por eso salgo tan poquito de la peli, pero aquí lo voy a dar todo y lo dio todo. Yo creo que la 4 está muy, muy bien el personaje de Sidney.
1: Hombre, es que en, en Scream 3 era, era el mismo año, ¿no? Que la de ahogando a Mona. Sí. Claro, pues entonces le, le coincidirían tiempos y dijo, venga, vamos a hacer Scream 3, pero yo ruedo todas las escenas en una tarde y luego me voy
0: no además hay que tener en cuenta que leyendo la, la biografía de esta chica he leído que partió five era de 1994 a 2000 y tuvo que rechazar muchas propuestas de cine porque el rodaje de una serie es muy exigente y no sí. le daba tiempo o sea que esta chica a lo mejor si hubiera dejado la serie antes a lo mejor la habríamos visto pues fíjate pues en débil o en no sé más, más cosas no
1: oye, pero oye que las que no hizo juegos salvajes por entonces lo cual le, le da bastante, bastante nivel
0: oye y un reboot de juegos salvajes
1: bueno, es que Juegos Salvajes 2 y Juegos Salvajes 3...
0: Ah, bueno, que ya hay secuelas sospechosas.
1: Creo que, creo que hay secuelas que, que son iguales. Vamos, tú si buscas en internet escenas de estas que, que nos interesan a los hombres, creo que hay escenas iguales que las de la primera, pero con distintas actrices. en ¿eh? no,
0: no, de... ¿No sale Amy Adams en una secuela de estas?
1: Pues has pilla, pero si sale... Yo creo que no enseñará nada, porque Amy Adams yo creo que no ha enseñado nunca nada de, de carne.
0: Amy Adams es maravillosa.
1: Sí, pero nunca enseña carne. Yo la odio por ello.
0: Oye, ha salido en... Tú sabes que Amy Adams, la Lois Lane de Man of Steel, salió en Smallville.
1: Eh, ¿Que ella salió haciendo de Lois Lane en Smallville?
0: No, salió haciendo otro papel, pero salió en Smallville. ¿Ah, ¿ah sí? Sí, hacía de una niña súper gorda que tenía... Era un mutante, un freak de estos, freak of the week. Sí. Que, que la criptonita esa, pues ella pues la hizo engordar y se comía a la gente o algo así.
1: Ostras, qué, qué trama para Superman más rara. <risa>
0: Que Smallville fueron 10 temporadas y había mucho que llenar ahí. ¿eh?
1: No, bueno, sé sí, yo me imagino, pero no sí, sé, sí, me, me sí, imaginaba sí. que harían otras tramas. No, no ese,
0: <risa> es el dato mega friki de un seguidor de Superman que, 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 como yo, pues hay que saber. Y tú sabes que la madre de, de Clark en Smallville salía en Superman 3.
1: Pues no, no tenía ese dato.
0: Pues ese dato era muy necesario, Fer, ¿eh? Hoy cuando te vas a la cama, eso no lo sabías.
1: Voy a ver otra de Superman 3 y voy a buscar
0: a la mujer. <ríe> Aneto Tool, que era la madre de, de Clark Kent en Smallville. Y seguimos con Nick Campbell porque en 2012 hace, ojo, Titanic, sangre y acero. ¡Ostras! ¿Eso qué es? Esa <ríe> es una miniserie de 12 capítulos que emitieron en Antena 3 y no tuvo tanto éxito como esperaban sus responsables. No. no sé,
1: es ¿qué que, que cuenta? ¿El hundimiento del Titanic?
0: Pero con mucha sangre y mucho acero.
1: Ah, bueno, vale. Si es con mucha sangre, vale. <risa>
0: Porque las de James Cameron dicen, está muy espectacular, pero...
1: Pero no, no hay, no hay sangre. Yo quiero ser sangre.
0: <risa> Falta un, un toque gore, ¿no? Para ese hundimiento.
1: Claro. Acero había mucho, pero sangre no, ¿eh?
0: vale vale estoy estoy estás muriendo ¿eh? <ríe> es que Titanic sangre y acero vaya tío <ríe> madre mía bueno pues qué más ha hecho Nick Campbell en 2012 dice este va a ser mi año <ríe> y dice anatomía de Grey para allá que voy no o sé pues, si tú has, ¿tú has trabajado había de Grey? sí sí además está haciendo el papel de Lizzie Separd, que creo que uno de los protas se llama Separd, no algo
1: eh... Sí, ¿no? Es el doctor protagonista, entre comillas, el, pues, el marido o novio o lo que sea de, de la protagonista Grey.
0: Pues eh, se llama Sephard y creo que sí, hermana de, del prota del prota del, del chico, sí, del doctor McDreamy, y, sí, eh... pero solo salió en dos capítulos.
1: Ah, bueno, va, vale, que un mini papel. No, no que se hubiera, no, no es que estaba en la serie ya.
0: No, vale, pero tú fíjate, Anatomía de Grey, que tiene mucho, mucho fan y buenas audiencias, o tenía en su momento, pues si te llaman, dices, joder, esto le viene guay a mi carrera, ¿no? Dos capitulitos, dos semanas en prime time, esto me puede traer algo bueno.
1: Sí, bueno, pero ya es el típico papel del actor un poco fracasado, que, sí. que le invitan a estas cosas para decirle, mira, sabemos que ha sido alguien en algún momento, sí. queremos que hagas un papel y así te ganas un dinerito
0: Claro, es como cuando ya te llaman solo de la tele y dices, vale, ya ya entiendo dónde estoy ahora mismo, porque fíjate que en 2013, ¿qué es lo bueno que le llegó después de Anatomy Grey? Pues una TV Movie que se llama An Amish Murder, un asesinato amish. Ostras.
1: Suena increíble, ¿eh?
0: Suena que... no sé, puede ser curioso, ¿no? Ese mundo de los Amis y con, con Sidney Prescott. No sé.
1: Hombre, la verdad es que sí. Pero la pobre chica es que se busca siempre asesinos.
0: <ríe> sí, sí, se sí, meten unos fregados. Luego, en 2014, tiene un papelito en Mad Men, en un episodio. Ah, Ese dato es está bien. El agente luchó duramente y lo consiguió en Mad Men. Y, y luego, he leído próximos proyectos, solo he leído uno... Pero bueno, tiene buena pinta porque es en 2016, el año que viene, un capítulo en House of Cards, la serie. ¡Ostras!
1: ¿Sí? Pues poco a poco se está, se está metiendo en sitios buenos, claro, ¿eh?
0: Claro, se está metiendo en la pomada y espérate tú al final que no acepte lo de MTV Scream. Porque dice, yo ya quiero instalarme en la tele y vete tú a saber. O, o en Screen Queens de Ryan Murphy, ¿no?
1: Pues sí, sí. Oye, lo mismo se está, está ahorrando un dinerito para hacer ya el Screen 5 al final.
0: Porque... Mmm, no lo sé. O sea, tú Screen 5 no la ves, ¿no?
1: Yo lo que te he dicho, yo te, el guión tiene que estar Kevin, Kevin Williamson o, o haberlo supervisado él porque cualquier otra persona yo creo que la va a destrozar totalmente.
0: Yo creo que queda un final, queda como esa Rocky Balboa de la saga. Yo creo que queda un, un cerrar el capítulo, un Sidney dando a luz, un cerrar ese paso de mi vida, un me cargo a todos los Ghostface, un yo me convierto en Ghostface, queda queda algo ahí pendiente. Yo lo deseo. Yo
1: que se, se convierta en Ghostface me gustaría.
0: Yo creo que tiene que llegar el momento que se convierta en una forajida de la justicia, que, que viva pues, Dewey Trumpea y trampea ahí las cosas. No sé, yo creo que ha llegado el momento que esta mujer empiece a matar al personal en Scream, en Bootsblock.
1: Imagínate que ahora ella es la asesina de la serie.
0: Bueno, si es que yo creo que, no sé, la cuarta se queda a medio camino. Yo creo que queda ese momento en el que Cindy ya se vuelva loca del todo, en el que alguno de los tres protagonistas muera, que yo los quiero mucho, pero... No sé, ya no cuela, ¿no? Que no muera. No,
1: no, ya... ya Es mucha suerte que nunca muera ninguno.
0: ¿Cuántas veces has tenido una camilla de hospital cualquiera de los tres? Es como, venga, hombre...
1: Sí, sí, yo ya. creo que tendrían que matar a Curny Cox en la primera escena y así, y así no tenemos que ver su cara de plástico
0: <ríe> hombre, es un comentario cruel pero sería un inicio muy potente de Screen 5 no, ¿no?
1: es que es cruel pero lo digo más bien por ella porque si no luego la gente se va a mofar mucho de su cara que ya, ya que no es ella
0: yo ya te digo, en la 1 y en la 2 me pareció guapísima digo esta actriz maravillosa, además sale en Friends ha muerto con Curny Cox pero pff, no sé, que se ha hecho unas cosas muy 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 peligrosas en ese sentido, Niff Campbell ha aguantado mucho mejor el paso del tiempo
1: Sí, es Ox empezó a estirar la cara, a estirarla, y es que ahora ya no tiene no tiene facciones, ahora no sabe sonreír.
0: Es muy complicado, yo la veía en Cougar Town, serie que me gusta, pese a que le da mucha cera a la última temporada, tiene un puntito muy divertido y muy loco, y es que la cara es complicada. Se ha hecho un destrozo tremendo, y no te creas que le hace mucha gracia hacer chistes sobre eso, ¿eh?
1: ¿No? Pues, no. Pues, pues muy mal, porque yo si fuera ella me reiría, igual que hizo Nicole Kidman, cuando cuando tenía la carta línea expresiva, hizo bromas sobre ello.
0: Oye, Nicole Kidman hace poco volvió a ver la de la intérprete y me ha ganado, ¿eh?
1: Sí, no, el, joder, es que la intérprete es muy buena.
0: Está muy bien esa peli. Bueno, pues nada, hemos hecho el repasito aquí rápido de la carrera de Nick Campbell, eh, la semana que viene haremos algo parecido, ¿vale? Uh -huh. semana que viene cuando sea el podcast que viene con otro actor de la saga y no sé, la gente propone Tori Spelling quizá
1: Hombre, Tori Spelling sale poco eh,
0: en <ríe> Sale poquito <ríe> y, y no sé, ¿quién podríamos decir de la saga? ¿El padre de Sidney?
1: El padre, el padre, que es mítico
0: <ríe> Es muy mítico en la saga Bueno, y a mí siempre me ha dado un poco de, de cosilla porque ¿por qué no han un poco la figura del padre? no Yo creo que en la 1 lo desperdician
1: en la 1, sí, la verdad es que es un personaje que podría haber dado más juego, pero es que luego ya no vuelve a salir prácticamente, o sea, ya es un actor no. terciario, ¿no? Está de fondo.
0: Bueno, pues haremos otro repasito en el próximo podcast, hablaremos un poquito más de la saga de pelis, pero ya llega el momento que todos esperabais, ¿eh? Ya podéis dejar de darle al FFWD, porque vamos a comentar los dos últimos episodios de la serie de Scream, el 104, el 105. Vamos a empezar por el, el cuarto, que a mí me ha gustado mucho, mucho más que el quinto, tengo que decir. ¿Tú qué recuerdas del cuarto?
1: Uf, pues no te sé decir si me ha gustado más el cuarto o el quinto, ¿eh? sí. Yo creo que el cuarto me ha generado dudas con el, con el personaje Noah, uh -huh. porque me parecía muy raro algunas cosas, pero el quinto me ha como que me ha calado más, Yo, porque en el quinto pasan más cosas.
0: Bueno, mira, yo me he ido apuntando un montón de cosas porque los tengo fresquitos, el cuarto me lo vi ayer y el quinto hoy y te voy a ir diciendo punto por punto lo que tengo apuntado y vamos a ir rellenando un poco lo que ha pasado, ¿vale? Venga. Mira, en el cuarto tengo aquí una pregunta para empezar. ¿Curra la madre de Emma en la comisaría? Y luego me contesto. Ah, sí, en la morgue. Es que a mí me tiene la cabeza loca con la madre. O sea, curra en la morgue del pueblo donde mataron a, a su primer novio, ¿no?
1: Sí, y donde ella vivía y estuvo amenazada.
0: Y eso ahora... es muy normal, yo lo habría hecho también. Sí, dice, me voy a retirar aquí con todo el drama bien, bien presente. Y está liada, se lía en el quinto con el sheriff de Lakewood.
1: Sí, que eso sí es una cosa que yo quería hablar, porque yo desde el primer capítulo pensaba que estaban liados. Y de sí. repente se lían y dice, ya, llevaba mucho tiempo esperando que hicieras esto.
0: Claro, es como, ¿cómo? Pero si esto ya estaba, ¿no? no.
1: Sí, ¿no? Yo, yo lo daba por supuesto, yo daba por supuesto que estaban liados y que compartían cama y todo, ya.
0: Solo comparten morgue y fotos... Muy chungas. Una pregunta, este Sheriff, eh, ¿quién era en el pasado de, de la madre?
1: Pues yo no sé si lo han explicado o no, pero yo tengo la teoría de que es el hermano de Brandon. ¿Sí? Yo tengo la teoría. Yo creo, ya lo digo, que es uno de los asesinos.
0: Oh my goodness, qué bueno. No, no la había contemplado ni un solo segundo. ¿Tú crees que esa no diría yo patosería como Sheriff, pero un poco sí, es, esas cosas que hace tan mal, las hace aposta.
1: A lo mejor no tan aposta, es decir? porque es muy patoso, pero mayormente él cubre lo que hace su compañero y luego él a lo mejor. Ahora mismo no parece el asesino implacable, pero en algún momento tiene que cagarla. Y yo creo que si la cagan va a ser él, porque la verdad es que yo no le veo muy puesto como asesino.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, este sería uno de tus dos asesinos. Sí, sí. yo creo que sí. Vale, y, estoy,
1: vale. y he pensado incluso que sean más, porque como en el quinto de 20 he empezado a pensar, pues a lo mejor es este. Que se me han empezado
0: a sumar más gente, ya no sé. Al final va a ser medio pueblo, vas a ver. Tú fíjate que en eh, The Following, la serie de Kevin Williamson y Kevin Bacon, eh, los primeros episodios recuperan una idea descartada para Screen 3 que, que tenía Kevin Williamson, que era básicamente un, un ejército de Ghostface. O sea, todo medio pueblo ahí conectado tramando la muerte de alguien y estaría muy chulo.
1: Sí, hombre, yo, yo creo que no va a ser medio pueblo, pero pero estoy planteándome que sean cuatro o cinco personas fáciles, que sea un grupito.
0: Bueno, bueno, pues lo del sheriff me mola, no lo había pensado ni un segundo, y pues sí, dice, este chico llega tarde a todas partes, que no, eso no lo investigamos tal, tendría sentido que estuviera ahí en el ajo.
1: Sí, además, es, no, ha explotado el coche, ya no, ha sido el asesino, estoy seguro. <risa> sí, sí, además... No tiene no ninguna lógica.
0: La rueda de prensa esta que da de, no, ya está el caso cerrado, el caso cerrado, sí, y... ¿Por qué? O sea, se, lo tienes que hacer a posta, ¿no? Si no.
1: Sí, sobre todo porque, porque la madre de Emma, como se llama Emma, Emma mm -hmm. la madre de Emma le dice, bueno, tenemos el cuerpo, pero falta la cabeza, tú me, tú me explicarás.
0: <risa> Aquí falta algo, bueno, más apuntes que tengo del cuarto. Noah haciendo drama es horrible que se limita a ser el nuevo Randy. Tío, es que eh, el principio del cuarto es cuando está todo indignado porque ha matado a su novia ¡Ay! Ah, ¿Por qué la habéis matado? Hay que investigarlo y tal. ¡Uf! ¡Qué poco te creo! El drama no se te da bien, ¿no? No me convenció.
1: Sí. Y luego cuando está en, en su trabajo, que está allí como deprimido. El uf, actor no, no solamente uf. como drama.
0: O sea, mira, con este chico me pasa lo contrario que con Emma. Yo creo que este chico es mal actor, pero que tiene carisma. Y que tiene algo... Es, likeable, o sea que tú lo ves en la escena siendo listillo y contándote las reglas de tal y te hace gracia, ¿no? por lo menos en mi sí, caso
1: sí, sí, yo, yo creo que es eso Que además es que el personaje es un personaje carismático es el, es el Randy, todos, todos sí, queremos sí, a Randy sí, sí, sí. entonces se aprovecha de ello pero, pero yo creo que tienes razón el actor es malo pero tiene un personaje bueno
0: tú imagínate a Jamie Kennedy el Randy original ahí llorando en drama pues no funciona no, Esto no, 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 no.
1: es que, es que el, perso el personaje de Randy no está hecho para llorar
0: no, no, no. Es eh, para pa hacer el comentario irónico y otra cosa. Es el alivio cómico. Bueno, pues en el cuarto que más hay, te ha apuntado que usar un podcast como Voz en Off me parece brillante. No sé si se ha hecho ya en muchas series, pero yo no la había visto. O sea, empieza, pues esto, la podcastera oficial de Lakewood contando los últimos acontecimientos y es un poco el, el previously, pero aplicado en directo en la serie.
1: Sí, la verdad es que yo tampoco lo había visto nunca y, y me gustó, me gusta cómo, cómo están metiendo lo del podcast, a pesar de que luego en el quinto ya me explayaré un poco más, la, la chica uh -huh. la, veo un poco, la veo un poco metida con calzado.
0: Es que sí, sí, yo tengo apuntado algo al respecto de esta mujer que, ponte que entre comillas cuando hablaban de la serie dijeron, venga vamos a hacer una nueva Gale, pero va a ser podcaster y tal, pero es que esta actriz es para tirarle un cubo de basura y, y cerrarlo con un candado.
1: Sí, sí,
0: tirarlo al río. ¿eh? <ríe> tirarlo al río de Lakewood y, y quemarlo, y quitarle la cabeza. Es muy mala.
1: Es muy mala, muy mala. Es que los actores están, algunos escogidos, muy mal.
0: Bueno, oye, y el, y el momento petaca, mejor lo comentamos luego en el quinto, ¿no? Sí, claro, sí, sí.
1: sí. Yo sí. Es, es esa es la escena que sí. quiero comentar luego.
0: Vale, 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 vale pues, pues recuérdamelo, ¿eh? por favor. Bueno, del cuarto, ¿qué más? Eh, tengo entre interrogaciones. ¿Es el profesor el asesino? ¿No acudió a la cita con Brooke en el hotel? ¿Y podría estar ahí mensajeando a tope?
1: Pero yo es que creo que el profesor sería demasiado evidente. Están intentando hacerte creer que es el profesor, que el profesor está metido en los vídeos,
0: sí, seguro. Tema de los vídeos, sí.
1: Pero es que en el capítulo anterior, eh, con lo de Brooke, en realidad el número es oculto, que ya lo dije. Sí. Si, si El profesor no tiene no tiene sentido que le mande mensajes desde el número oculto. Claro. Entonces yo creo que no va a ser. Yo creo que lo están haciendo como cortina de humo para que no pienses en otra persona.
0: Y bueno, todo esto de la trama que conecta a, a medio pueblo comerciando con los vídeos y tal... ¿Tú eso cómo lo ves? Porque yo la verdad me gusta como idea, pero me estoy liando un poco.
1: Yo estoy igual. Yo creo que lo, lo han sabido llevar... O sea, ir metiéndolo bien desde el primer capítulo, que veías al, al chico latino viendo un vídeo, no lo hmm. sabías. Después iba poco a poco, la bola de nieve iba creciendo y, y la trama le da un poco de frescura, pero me parece muy consistente porque que estés... Eh, chantajeando al alcalde, como le están chantajeando,
0: es que, es que me, claro, me,
1: claro. no me cuadra.
0: Es que yo tengo apuntado también algo de esas escenas, como dos chicos de 15 años chantajeando al alcalde de un pueblo. Pero chicos, el alcalde del pueblo, que es este actor, que viene de Mad Men, que, que no me cuadra que este señor se dedique a ver estos vídeos, ¿no? No,
1: o sea, me, me da igual que en el vídeo salga arrastrando una bolsa, salga matando a su mujer o salga follándose ya una puta, me da igual. No no me cuadra, porque precisamente tú vas a la policía y dices que están tan, que te están chantajeando y te ayudan sin necesidad de saber lo que hay en el vicio y se han sacado. Sí, y sí, se han sacado. Bueno, eh,
0: respecto a eso del cadáver que saca de un coche que es del quinto del quinto episodio, luego te voy a pedir que me aclares algunas cosas, ¿vale? Porque pues me he enterado, sí. Vale, vale, porque es que yo creo que es una serie que a lo mejor muertes no hay muchas porque no las hay y los faces hay pocos, pero hay mucha información, van, van soltando mucha información en cada episodio y hay cosas que me pierdo. Luego te pregunto, bueno, referencias pop en el cuarto, yo me las he apuntado ya para hacer un poco la gracia: Lady Gaga, Madonna, Huffington Post, Pretty Little Liars y los Jedi de Star Wars. ¿Eh? Cuatro o cinco siempre hay que ir metiendo. Hay y... más Pretty
1: Little Liars que se parecen mucho a estas.
0: Sí, de hecho mola que lo hagan abiertamente en plan de quién se va a creer que A ah, va a conseguir muñecas de cerámica igual que sus mejores amigas, ¿no? Yo creo que eso le da un puntito de... Es cachondo ¿no?
1: Sí, además a, mí, ¿eh? además a mí me gustó esa escena Randy diciendo esto está esto es ficticio, esto no es la guarida de él porque las guaridas en la vida real sí. no son así, no hay pruebas incriminatorias ni ese tipo de cosas.
0: Sí, eso mola. De hecho, no, no se refiere a la guarida de Aníbal, puede ser.
1: <coughs> Sí, 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 también creo que dice algo de, de, Aníbal. de Aníbal, ahora mismo no me acuerdo.
0: Aníbal tiene una guarida, pero en El silencio de los corderos, ¿no? En la serie no tiene.
1: No, bueno, tiene... En El silencio de los corderos está, está encarcelado, bueno, tiene su sí. celda.
0: Sí, 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 con Pero sus... no,
1: sí, yo creo, yo creo que se hace referencia... A... A, a, ver, a la, la serie, no sé si hacían en este capítulo o en el anterior, hacían referencia a Aníbal.
0: Ah, bien, bien, sí, sí, Aníbal la tienen ahí bien presente, y Iberis Motel y todas estas, son, son hermanas gemelas un poco, ¿no? esta corriente de series de terror en la tele,
1: sí, sí, de estas de películas clásicas sí. que llevamos a la serie, sí.
0: Bueno, eh, más cosas. El, bueno, esto es una tontería, pero el café de Costa Rica, El Conquistador, es el que sirve en la cafetería donde trabaja Emma, eh, que es la cafetería más fea que he visto en ninguna serie en toda mi vida. Es horrible. No sé. Pero
1: increíble.
0: Eh, bueno, pues una cafetería que yo creo que... En... Sí, necesitan un, un sitio donde los personajes se reúnan y, y hablen, pero es el problema que tengo con otras series, que estas cafeterías, ahí no dan chicos de 15 años, no me suena, ¿no? No, no, suena.
1: no yo creo que el problema que tengo con estas cafeterías en todas las series es que yo no me creo, si yo trabajara en esa cafetería, que mi jefe me dejara parar de trabajar y sentarme con la gente tantas veces. Que
0: es que no dan un palo al agua, cuando le mandan el vídeo se pone a verlo en mitad. No, no, usted a, a trabajar, ¿no? El, el sí, jefe tiene que ir. El
1: móvil, guárdelo, ya lo verá después. ¿sí?
0: ¿Sí? Oye, qué bien te sale la voz de jefe, Fer. Eh?
1: Sí, bueno, ya, es que he sido, he, sido he sido camarero jefe en un restaurante. Ah, ¿sí? <ríe> fui, fui jefe de mi zona, sí.
0: Y, y había mucha gente con el móvil, ¿no? Estoy bien
1: no, no, en realidad el que tenía el móvil siempre era yo, pero...
0: Ah, bueno, bueno, pero eso los jefes lo podéis hacer. Claro, claro. Bueno, pues eh, una cosita que me gustó mucho del cuarto es ese álbum de fotos de, de, de cuando iba a clase la madre de Emma, que se lo mandan a Emma, y empieza a leer el, el álbum y ve un montón de fotos recortadas y ve... De... Escrito a rojo una cosa que me encantó, eso de la verdad reside donde se creó la máscara.
1: Sí, además es una forma muy grande y de decirlo, sí, sí, sí. Es una, son ganas de escribir una frase tan larga para decir eso.
0: <risa> es como vete al hospital abandonado, ¿no?
1: Sí, como ve al hospital, ya está.
0: <risa> Pero es eso que hablábamos en podcast anteriores de, de este gran The Scream, que a mí lo que más me gusta de la serie de Scream es que le están creando una mitología... Algo tan sencillo como la máscara de golfers. Dicen, vamos a tirar por el lado de mitología porque el cine de terror. Está la típica historia del pasado y tal, que en Scream las peles yo creo que abiertamente rechazaron jugar con eso.
1: Sí, pero yo, yo creo que también... Yo que en esa escena del anuario que dice cuando se enseña a Noa ya la lesbiana, que uh -huh. a mí no me acuerdo del nombre...
0: Eh, Audrey, que, que me he Audrey, por fin. Sí.
1: Audrey, eh, a mí me sorprende mucho que Noah, por muy friki que sea... Vea los nombres y ya sepa, oh, estas son las víctimas de Brandon, y solo le falta decir sí. el orden en el que las matan. Eso a mí sí. me, me hace sospechar un poco, yo es que sospecho de
0: Noah. Noah, mmm, es que están haciendo bien eso, están dejando ahí muchos puntitos de cada uno. Yo creo que los que están descartando más son ya los Billy y Stu, que eran mis favoritos, porque Billy y Stu, cada vez que hablan entre ellos, es, se refieren únicamente al tema de los vídeos. Es imposible que tengan algo más entre manos, ¿no?
1: Sí, también están descartando la pareja Audrey y Noah como malos, porque cuando salen hablando ellos dos solos sí. no no da a entender en ningún momento que, que los dos sepan.
0: Claro, los están descartando ellos como pareja, pero a Audrey ni de lejos y a Noah ni de lejos.
1: Claro, claro, eh, a ellos dos juntos, porque claro. no a Billy y Stu yo no les veo. Eh, no. Por separado, me refiero.
0: Que por cierto, pero... el, el, el Billy, este niño albino, cada vez me parece, que se llama Will, cada vez me parece más paquete.
1: Pero a mí cada vez me parece más patético. ¿eh? Sí. Iba, iba de estrellita del equipo de baloncesto con la novia y sí. es que cada vez me parece el palurdo del instituto. Es,
0: es que encima le está haciendo móvil el otro. El slater es el que tiene a, a Zach Morris por, por el cuello. ¿Esto qué es? Se sí. ha invertido aquí el, el orden de... Y me está convenciendo un poco más el slater, como actor, mínimamente.
1: Sí, a mí también, la verdad. Pero, pero también tengo un poco de reservas, ¿eh? Con el Avercrombie tengo mis reservas.
0: Sí, sí, bueno, hay mucho, mucho que hablar. Por ejemplo... Eh, Sigo con apuntes. Eh, cuando van al hospital abandonado, que me gusta porque son muy de cine de terror, digo, venga, vamos al hospital abandonado a ver qué tal. Eh, ¿Qué te parece cuando encuentran eh, lo del cerdo? El cerdo ahí ensangrentado de donde cogieron, de donde cogió el Ghostface, el corazón.
1: Me, me, me gusta mucho que hayan explicado lo del corazón,
0: sí, sobre todo. Mola y, mola.
1: y que hayan mostrado lo que es el cerdo, porque además la escena está muy bien montada, porque tú piensas que van a encontrar un cadáver o que van a encontrar al malo. Y me gusta cómo juegan con las expectativas de, de, del que lo está viendo.
0: Y qué bueno, que ese, para ser en TV un cerdo ahí ensangrentado, pues está bien, ¿no?
1: También, pues sí, habrán tenido que pedir un montón de permisos, porque en la MTV esas cosas no las pueden mostrar.
0: Me han tenido que, que preguntarle a Miley Cyrus, oye, ¿podemos hacer esto? Miley dijo, ok. ¿Y, sí. y qué te parece cuando encuentran la máscara de Ghostface? La quitan y, y hay, un, hay una cabeza <risa> de, detrás de la máscara.
1: Me está la cabeza de Tyler, ahí sí. ya más podrida que
0: otra cosa. Eh, respecto a la máscara de Ghostface, yo me, me tomaban por loco cuando dije, bueno, Vistas de Lejos es como el mismo Ghostface, pero cada vez, o sea, la imagen abstracta de este Ghostface es simplemente hacer una versión televisiva más barata de Ghostface. Me parece que han tirado por, vamos a hacer lo mismo, pero más barato, más actual, más, más cutre.
1: Yo la, la máscara cada vez lo pienso más, es como si cogieras la máscara de Ghostface y la tiras al fuego y la quitas rápido. ¡Pam! Muy derretida. Es verdad. Pero pero se, se ve como que puede salir de la misma.
0: Es verdad, es verdad. que la, la han, Se les ha quemado y sácala de ahí y dice, venga, sí. pues ya la usamos. Bueno, sí. pues está bien. Bueno, que dicen que la máscara es la máscara que, que le pusieron en el hospital para curar las heridas, para que le suturara toda la operación que le hicieron a Brandon James.
1: Sí, además creo, creo recordar que dicen que, que le hicieron varias, por lo que allá te meten la posibilidad de que sean distintas personas.
0: Ah, qué bueno, no me fijan eso, ¿sí?
1: Me parece, que, me parece que lo dice Emma, que Ay, está mirando el libro y creo que dice lo de que, que habían hecho varias máscaras, por lo que yo creo que ahí han metido la, la, la idea de... Pues a lo mejor no es una persona, a lo mejor son dos o son tres.
0: Qué bien, qué bien, muy a favor de esa idea, porque sí, también nos hacía mucha gracia que hubiera un montón de Ghostface de momento... No sabemos, ¿no? Yo creo que también sería interesante a lo mejor descubrir al malo antes del último episodio. Porque... Sí, yo,
1: yo creo que lo dije en el, en el último en el último podcast. Yo creo que el final de temporada podría ser descubriendo a uno de los asesinos. Para, para dejar a la gente contenta de, oye, hemos descubierto que es el asesino, pero no cerrarlo.
0: Bien, 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 que no se quede totalmente cerrado porque, claro, segunda temporada, vamos a seguir que, no sé, van a hacer un pequeñas mentirosas, ¿no?
1: Sí, además la segunda temporada va... sigue esta historia, no va a ser la típica serie-evento que la segunda temporada es una historia totalmente distinta.
0: Claro, claro, hay que seguir tirando del de hilo de Lakewood y seguramente con Nick Campbell haciendo de soy Simón y he llegado aquí a, a matar. Bueno, pues algo que pasa en el cuarto es que no sale ni un solo segundo el James Dean, el hijo del sheriff, y mm. en el quinto cuando em... Emma le pregunta, oye, eh, la semana pasada ¿dónde estuviste a todo esto? Y dice... No, tal, un viaje, no sé qué, no sé cuántos bueno. O sea, una explicación malísima que, que, claro, otra vez estamos plantando la semilla de que James Dean estuvo dedicándose a matar al personal.
1: Y es que además está... Me gusta que hagan la referencia oye, la semana pasada, donde te metiste? Que sí. no te vimos. Pero en este capítulo está como está como hecho muy de del de, caballero perfecto. En plan, la pone, pone a Emma bastante cachonda. De repente que si la coge en el pasillo, la empuja contra la pared, la lleva a ver las estrellas. Y todo eso, y eso me hace sospechar muchísimo de él.
0: Claro, pero también él ha visto su momento, que, que él, Emma ha roto ya con el niño albino y ha dicho, pues este es mi momento, de, de atacar, atac.
1: Hombre, sí, sí. Y la otra, bien que también se aprovecha, porque la del cronquillo claro. es heterosexual, pero el chico está muy muy bomber.
0: Claro, dice, bueno, pues si sí, este me va a matar, pero antes aquí en el césped se está muy a gusto.
1: ¿No? Además, me gusta mucho la escena final de, del quinto, cuando empieza a decir, ¿no? A lo mejor el Ghostface ha ido por detrás, se ha metido en la camioneta y está esperando a que volvamos para matarnos.
0: Sí, 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 sí. Está, está siendo player, ¿eh?
1: Sí, sí, está. Está ahí jugando, jugando sí, en, sí, cartas sí, sí, en la Vergrumbi, sí. además.
0: Bueno, bueno, bueno. Ah, está ahí. Bueno, ¿qué más del cuarto? El hospital abandonado que pongo aquí, que me mola, es muy de peli de terror, bla, 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 eso ya lo hemos comentado. Yo,
1: yo hablando del de, de hospital, me, me hace sospechar otra vez Noah, porque por mucho que les haya seguido, yo creo que en realidad había ido allí a, a espiarlas y le pillan. ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que, el que estaba arriba en el hospital cuando ellas entran, que se ve como que sí. se, se intuye, como que hay alguien que las está mirando. Yo creo que a lo mejor es él o es eh, quien esté con él y le avisa, porque a mí me parece muy raro que, que vayas allí y las estés buscando y no grites el nombre, que es muy de película, uh -huh. pero que estás allí y te metes en un en el matadero ese con el cerdo y no piensas, oye, pues voy a gritar el nombre de ella porque a lo mejor se han ido de la casa.
0: O sea, que le pillan. Y tiene que disimular de tal y de cual. Por cierto, en esa sí, escena sí. eh, hay un momento muy desaprovechado que esta tiene quien, eh, Audrey, la chica lesbiana, tiene el, el taser este para freírte los huevos y, y hacen el amago, pero no le da con el taser en los huevos. Pero si era el momento para hacerlo, ¿no? Y hacer el chiste o lo que fuera.
1: Sí, bueno, no hacer el chiste. Porque él cuando se cae al suelo dice lo de... ¿Has intentado freírme los huevos o qué?
0: Joder, pero dale, dale ahí, ¿no? dale no sé. pues luego,
1: tienes, luego tienes que hacer que, que el pobre Noah sufra,
0: claro, claro y, el, luego... y el actor yo no le veo bien bien visto mejor, nos ahorramos la escena de, de dolor de, de Noah sí. eh, bueno, el rastro de sangre y luego el graffiti con la máscara de Ghostface en las puertas que a mí me mola, yo lo estoy viendo y digo qué divertido, pero tú imagínate ese Ghostface echando ahí media hora y dice, joder, me está quedando bordado esto de la puerta, la careta eh, que sí, que a mí me gusta verlo, pero no sé yo si se va a parar a hacer esos, graffiti, esos murales.
1: A mí a mí lo que me sorprende es que dos minutos antes Noah dice lo de no, esta guarida es muy televisiva, eh, una persona de verdad no lo haría. Y eso precisamente es muy televisivo, lo del rastro de sangre.
0: Sí, 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 mola, hay, hay que meterlo, hay que meter un rastro de sangre siempre.
1: Claro, es un poco incoherente con el personaje...
0: Bueno, mmm, están, por, por, hablando de, de Audrey, en esa escena dice algo maravilloso, o sea, salen Emma, Emma y ella con dos armas distintas. Eh, ¿A Emma le da una pistola, no? qué le da?
1: No, el no tazer, a Emma le da el taser, creo, sí. y ella va con una tubería.
0: Una, vale, y dice una cosa que es también para plantar dudas sobre esta mujer. Dice que la tengo apuntado. Audrey dice, ¿quién dice que una mujer no puede torturar tan bien como un hombre? Y justo después pone la voz de Ghostface usando la app que se acaba de bajar en el móvil. Sí, ¿verdad? Y luego en el quinto vemos que es una mujer que tiene algo así como super superfuerza, superpoderes, porque está en, el, en la clase de gimnasia y, y eleva por los aires al novio albino con una fuerza que te está dando a entender que si quiere matar a alguien adulto lo puede matar fácilmente.
1: El novio albino también tiene pinta de que pesa poco, ¿eh? porque ¿Eh? están destruyendo el personaje.
0: Es ligerito. Lo he dicho antes,
1: de, de ser la estrellita del equipo, ahora parece el friki que nadie quiere.
0: Sí, sí, es el nuevo Noah, ¿no? Diríamos, es el nuevo... Sí, 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 está Pero sin bien. carisma. Pero sin carisma. Es que es muy malo. Este. ¿Qué dirá eh, quién es el actor que hizo de Billy, Billy Loomis?
1: Ostras, ¿cómo sabe el nombre ahora mismo?
0: ¿no? Es, es el tipo de actor que el nombre nunca, nunca te sale. <risa> nunca sale. Eh, pues, pues este, el Johnny de, de, de Saldo, pues estará en casa viendo la serie y dirá, ¿pero este chico es el nuevo el nuevo yo? Muy flojo, muy flojo.
1: Pues sí, sí, la verdad es que uff, esos dos actores el,
0: no me gustan. Es, es Kit Ulrich, es que es otro que ya analizaremos la carrera, ¿eh? Tela. Sí,
1: pero este tiene poca carrera.
0: Tiene poca, tiene poca. La serie esa que era como Under de Dom, pero sin Dom y, <risa> y, y poco más. Bueno, pues el rastro de sangre comentado, cerdo ensangrentado...
1: Y yo tal, creo que eso ya nos lleva al vídeo final.
0: El vídeo final recuerdan ah, un poco.
1: Que lo, que, lo, que lo sacan de... Sí, porque en la guarida encuentran un portal, el portátil de, de... Joder, de esta mujer, que ahora mismo no me sabe el nombre
0: el, vamos a ver el vídeo, es que estoy, me estoy liando con el quinto cuál el vídeo final del, del cuarto ¿cuál? el,
1: el vídeo final del cuarto es el vídeo del quinto el vídeo sexual, de la primera vez ah, de la
0: Emma. primera vez de Emma, Emma con Albino
1: sí, con Albino, pero que lo sacan del ordenador de joder, esta mujer que mata en el primer capítulo que por no dónde sale
0: de Velazor de, 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 sí, de Nina
1: de Nina, de sí. Nina creo que recordar que era el ordenador suyo que había desaparecido uh -huh. y que tiene, tiene una carpeta para cada persona, encriptada Sí. Y ahí Noah demuestra que es un friki increíble porque es un hacker, parece. Es un hacker. Es un hacker, eh, desencripta todas las, las carpetas y hay un vídeo, que es el vídeo sexual de Emma con Albino, que sí. es la primera vez. Y sí, 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 sí. que el asesino había hecho un como un disparador de que cuando se abriera el vídeo se subiera un sí, a la nube y se, y se distribuyera por todo el mundo.
0: Eso mola. A mí eso me hace gracia. No sé si será muy factible en el mundo real conseguir eso. ¿Tú podrás decirme, Fer?
1: Bueno, es factible es hasta cierto punto. Lo que a mí me parece bastante difícil es que no tenga los conocimientos.
0: Claro, porque lo de, uy, lo he subido por error, queda mal. Lo de, uy, se está auto ejecutando, pues a mí me, me, convence, me
1: convence. Sí, ¿verdad? claro, pero que no a, aquí en dos minutos te, te claro. desencripte todo, me, me, me resulta muy raro. Pero bueno, se lo, voy a, se lo voy a comprar para que no sea una trama que esté seis capítulos hasta que lo hagan.
0: Pero bueno, como hablamos con Miguel, nuestro invitado especial del podcast anterior, eh, el tema de redes sociales, vídeos, vines, internet, mucho mejor allí que en Screen 4. Esta gente sí, sí. sabe lo que se está haciendo.
1: Sí, por lo menos lo han, lo han sabido meter mejor.
0: Bueno, pues el cuarto que a mí me ha gustado más, sobre todo por el tema de ir al, al hospital y ver, conocer un poquito más de la mitología de Brandon James un pelín más. Eh, ¿A ti te ha gustado más el quinto?
1: Sí, yo es que el quinto tengo la impresión como de que ha pasado más, que han avanzado más las tramas.
0: Bueno, pues ¿qué recuerdas del quinto? Pues yo lo acabo de ver ahora y me ha dejado poquita cosa. Sí,
1: no sé. A mí el, el quinto lo, lo que más me, me gusta es como el... No sé, yo creo que ese es tú el Stu de, de la pareja, sí. cómo se la está jugando a Billy, porque sí. ha, ha visto que el Billy le ha dicho, no, 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 yo ya no quiero seguir extorsionando al alcalde, te quedas tú solo, y el Stu ha dicho, sí, pues te la voy a liar un montón, porque me parece súper raro que no sepa que el, que el alcalde tiene la casa llena de, de cámaras y les esté vigilando, pero lo que más me ha gustado es la escena del banco, de la podcaster, que de repente descubrimos sí. que su padre fue asesinado
0: sí, 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 vamos a comentar eso con detalle porque vamos a ver, vamos a ver, esto está por la calle andando Emma, va ahí un poco mustia porque ha roto con Albino, creo, y, sí. y se encuentra con la podcaster oficial de Lakewood, que... ¿qué pasa? ¿qué pasa en la escena?
1: Pues que la podcastera le cuenta la historia de que su padre fue asesinado y que ella, ella, ella sabe lo que es perder cosas y que por eso es tan buena persona ahora. Y a mí me hace sospechar muchísimo de ella.
0: Claro, Porque, porque... no me
1: pinta nada que ahora de repente tenga un padre muerto. Eh, pues,
0: ¿Cómo haces un podcast que sea lo más descargado de evox Pues currándote tú misma los asesinatos ¿no? y luego lo comentas en el podcast.
1: Claro, claro, yo, yo creo que es eso. Yo creo que a lo mejor no nos está matando ella, pero a lo mejor es un poco instigadora.
0: Y, o sea, que también está en el ajo.
1: Yo me, me ha hecho sospechar mucho, aunque también pueden haberlo hecho a propósito para que sospeches de ella.
0: Hombre, también porque, está... Porque
1: está sacado muy de la manga. De repente llevas viendo la podcast sí. todos los capítulos y de repente descubres ahora que tiene un padre muerto.
0: Hombre, también puede estar mintiendo para que la prota se abra con ella y lo grabe guay, ¿no?
1: pero bueno, sí, por, por poder puede, por poder, pero poder. yo no la veo con esas técnicas.
0: Bueno, tiene una técnica muy chunga de, de encontrarse con Emma, una chica de 15, 16 años, y dice toma un poco de mi petaca, porque te veo deprimida, toma un poquito de whiskies y... No, pero no
1: es lo dice así. Dice, ¿Cómo es? No puedo ofrecértelo, porque en esta petaca hay un whisky muy bueno, un reserva.
0: Eh... <risa> y, pero, pero el hecho de ofrecerle a una menor de edad toma un poquito de petaca... Mmm... No sé.
1: No, no, sí, no, que vamos, que a mí me hace sospechar muchísimo en esa escena. Nunca, nunca me caía muy bien la podcaster, pero en esa escena es como... Hmm, me estás intentando decir algo, ¿eh?
0: Danger, danger. Sí, bueno. sí. Y Emma
1: no lo ve, porque Emma está ciega.
0: Emma, yo soy, yo defiendo a esta chica, pero el personaje me, me pasa un poco como que dicen le dice Ghostface, ¿no estás contenta de ahora ser la estrella del show y tal? Yo digo, pero es que son estrella del show los demás, ella no, no acaba de estar en el centro.
1: Sí. Ella, ella es la que más o menos está de todo, pero no es la del centro.
0: De hecho, mira, fíjate, en Los Serranos, la serie española, era obligatorio meter escenas en, en la cocina, escenas de desayuno, que era donde todas las tramas se relacionaban entre sí, ¿no? Mm. Pues yo creo que aquí Emma es la escena del desayuno, es donde todas las tramas convergen, pero ella en realidad tiene poco que hacer. De momento no hace mucho.
1: Es el product placement, ¿no? Ella.
0: Sí, le falta ya sacar. Gracias por este estupendo JB que me ofrece, pero... <risa> Pero me gusta la actriz, pero creo que no la están convirtiendo en esa estrella que quieren convertirla. Aunque me encanta cada llamada que recibe de Ghostface. Yo me confieso sí. fan de este Ghostface.
1: Ya, me gusta mucho la relación de ellos dos.
0: Sí, mola. Y la voz está muy currada, se parece a la de las pelis, se parece mucho. Y lo que dice Ghostface me hace gracia, siempre.
1: Sí, no, tiene, tiene, tiene el punto irónico y, y juega muy bien. Pero yo no sé quién va a ser al final, porque es que nadie habla igual que luego Ghostface.
0: Por cierto, y yo me alegro muchísimo de que haya mantenido el tema de las llamadas en la serie. De verdad me daba pánico, sobre todo en la escena inicial de la serie, cuando las llamadas no son la base de la escena de la muerte de Velazón, sino los vídeos y los whatsapp y tal. Dije, uff, van a tirar por otro lado. Pero no, hay llamadas y yo como fan me alegro de que las mantengan.
1: Ay, me acabo de acordar de otra escena del quinto que me ha marcado. ¿Cuál? La de, la de que Emma no conoce la película alguien como tú, parece... Cuando le echan cara al albino de, Ay, de las, las comedias románticas que es eh, la pareja no se conoce por una apuesta.
0: Ah, sí, pero menciona la peli.
1: No, no, pero ah. yo lo pensé. Sí, hombre. En, en ninguna comedia romántica la pareja se conoce así, yo pensé. Pues en alguien como tú, el Freddy Prince Jr. hace una apuesta y se enamora.
0: Sí, sí, además era casi literal lo de la apuesta con Psycho Freddie Prince y no, no caen en ello. Tanta referencia a pop y no, no la meten, que era el momento ideal, además.
1: Sí, yo, yo lo pensé y dije, pues bueno, yo sé, una peli de los 90, esta chica será más de los 2000.
0: Sí, sí, a lo mejor le he un poco lejos. Por cierto, hablando de referencias pop, en este capítulo, Twin Peaks, Superman, Hulk, Tron, Charlie Brown y, y algo más habrá por ahí que se me ha quedado. ¿Tron? Bien.
1: ¿La de Tron no me, no me suena?
0: Sí, porque dice cuando le preguntan a Noah, oye, ¿cómo has conseguido meterte en 80.000 sistemas en dos segundos? Dice, bueno, I troned my way into the computer.
1: Como
0: ah. Me ocurrió me un movimiento al lo Tron y me mentí en el ordenador. O sea ah. que, sí, sí, lo mete a caponazo, pero lo meten. Y, por cierto, desde el quinto hay una relación que, que le dan demasiado tiempo en pantalla, también en el cuarto, que es la relación de Brooke y su padre, el alcalde, que más bien diría su abuelo, el alcalde. ¿Y tú cómo lo ves? Me lo del no, no me cuadra este señor, esa relación, no sé.
1: Es una relación muy rara. Es más, yo hasta el capítulo cuarto no me enteré de que Brooke era la hija del alcalde.
0: Sí, es que... Es que... Eso se lo dicen antes. Yo creo que no lo dicen.
1: Pero es, es igual que la relación de la madre de Emma y claro. el sheriff. Es como que yo, de esas cosas que no me han dicho, yo a lo mejor doy por supuesto no. Yo pensaba que los padres de Brooke estaban por ahí, que era en plan como, como Brooke de One Tree Hill, que sus padres nunca están en casa.
0: Hombre, pero fíjate que esta serie otra cosa no, pero tiene mucha información que soltar. En el piloto ni siquiera sale la cafetería, donde va a currar la prota. Lo del alcalde, yo creo que el alcalde ha salido por primera vez en el capítulo anterior, ¿no?
1: No, salió, no sé si en el, en el segundo o en el primero, ah, ya salió sale, sale una mini escena.
0: Mm, vale, vale, vale. Pues, pues nada, este actor que en Mad Men está muy bien, aquí me parece que no encaja en esta serie. Me parece que es otro rollo actoral el que lleva. No, sí. no solo digo porque sea un señor mayor y porque yo odie a la gente mayor, como yo mismo, sino porque me parece que es un poquito otro tipo de actuación de, de otra escuela, ¿no?
1: A mí del actor lo único que me gusta es la voz, que tiene un voz bozarrón.
0: Sí, hombre, tiene un porte así como una figura de autoridad, está bien, pero este alcalde... Sí, no, no
1: en, la, en, la, en la serie no, no queda bien, está, está mal elegido. Y vamos bueno, a No ver. sé si es el personaje o el actor.
0: La, el, la relación con Brooke, eh, yo no me la creo. Brooke me mola, de momento. Veremos si pinta algo o no en todas las muertes, parece que no. Y... No sé,
1: yo creo que Brooke está más para, para despistar un poco, para que pienses se la van a cargar, no se la van a cargar y, y luego no se la cargan.
0: Y a ver si me puedes explicar... ¿Lo de las cámaras? ¿Quién tiene las cámaras en casa? ¿De quién? ¿El cadáver que saca el, el alcalde es el de su mujer? ¿Esto qué es? Bueno,
1: lo del cadáver yo no lo sé porque no lo han explicado. Yo yo supongo que será el cadáver de, de la madre, pero lo de las cámaras tiene, tiene toda la pinta de que el padre es un loco de la seguridad, puso las cámaras, pero lo que me sorprende es que por pues, habiendo puesto tú las cámaras no se te ocurra que te puedan coger las cámaras sacando cosas del coche.
0: A mí... Hay una cosa además que me choca mucho, es cuando Slater, el, el, el Stu Sí, a ver, Cromby. Ah, no, el otro. Eh, sí, el, el latino, el morenito, está hablando con, con, ¿cómo se llama? Brooke. Y le dice, no, es que a tu padre le está chantajeando al vino. Y el, sí. el alcalde apunta en una hoja, Will, y lo subraya tres veces. como, o sea, necesitas apuntar ese dato realmente, no, no lo puedes recordar en tu memoria de señor mayor. Como...
1: Sí, no, y además porque, porque le da datos. El, el Stu le dice, ha sido al vino porque necesita dinero para la beca, pero no, no, el alcalde apunta, Will, claro. voy a subrayar tres veces para que, que, pa que quede claro que es Will.
0: Es como un en escenario Los Simpson que están viendo no sé qué anuncio, en próxima serie en la Fox, no sé qué, no sé qué, no sé, qué, no sé cuántos, con muchas relaciones, no sé qué, y apunta a Marge en, en un blog de notas, eróticas posibilidades. <risa> Es como, bueno, un poco evidente, pero. Bueno, o sea que este señor tiene cámaras en su casa y quiere descubrir quién le está chantajeando. Hasta ahí bien, ¿no?
1: Sí, aunque yo creo que lo de. que, que le pilla un poco de sorpresa, que esto empieza a contarlo.
0: ¿Por qué ese chantaje qué sentido tiene?
1: Es que el chantaje, en un principio, es para sacarle dinero que eso es como son otros chantajes, pero que yo es que, ya lo he dicho antes, yo no entiendo por qué no va la policía y dice que le están chantajeando, porque es así de sencillo, la policía no va no va a intentar ver el vídeo. Una pregunta, y que, que, y...
0: Una, ¿no le está diciendo eh, el padre a su hija que su madre está viva?
1: Bueno, sí, pero en realidad es que te hace sospechar. O sea, en, en el final del capítulo, cuando sale él sacando el un cuerpo del coche, sí. es cuando tú más o menos encajas todas las piezas porque porque le dice no, tu madre está en un retiro en, sí. en de que sí. le dice no me acuerdo el sitio y te ha mandado este regalo. Ah, no, pero ah, este sí, regalo sí, sí. Es, de, es del Congo, ¿no? De te ah, no, es verdad, es que está en el Congo.
0: Ah, eso estaba bien metido, vale, vale, vale.
1: Claro, 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 o sea, eh, si te fijas, es como que le dice que está en un sitio, luego le dice que está en otro, luego de repente, no, no, es que tiene que estar 60 días incomunicada porque la he metido en rehabilitación. Es como que cuando acaba el capítulo y ves lo del cuerpo, te, te cuadran todas las piezas.
0: Ya, ya, ya. ya. Pues nada, yo voy a tener que seguirla pues como March Simpson con un blog de notas, porque es que me está costando, de verdad. El vídeo, quién acosa cosa quién, quién sabe qué. Y además sí, sí. que seguramente... Vale, va Hay que
1: hacer un diagrama aquí de este a cosa a este. Este está aliado con este.
0: Claro, lo que menos me gustaría es que la megatrama de las cámaras ocultas y los vídeos sea una chufla, que no tenga nada que ver con nada.
1: Uf, pues yo me iría mentalizando, ¿eh? porque no sé yo si va a servir para algo al final, aparte de para rellenar minutos.
0: Como no tengo en un vídeo donde por fin veamos la cara del asesino, uno de... no, sé, no sé, ya veremos. Es, que es, es,
1: es, la, sí, es lo que dices tú es la única solución que pueda haber, que en un vídeo se descubra quién es, pero no sé, es que toda la trama esta de, del chantaje me, me, me sobra, pero me gusta, en realidad, porque son llenar minutos y los llenan bien.
0: Bueno, no sí, sé. hombre, lo están llenando hay escenas que las llenan un poco peor como por ejemplo la escena en la que rompen Emma y, y Albino es floja, floja como ellos dos actores solos, aunque a mí ella me gusta, pero ellos dos juntos no no, 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 no. Yo no, no. o
1: sea, no, o sea, oh, no. es que Emma, me, la actriz me parece muy guapa y todo lo que tú quieras, pero tiene, le falta un poquito de expresividad a la pobre chica y Albino es que ya lo, lo he dicho ya varias veces en este mismo podcast, es que cada vez es peor el personaje. Es que, es que va, al final de la serie va a ser, vamos, a es que le van, a ter, le van a escupir el instituto o algo.
0: Le van a tirar del cazoncillo, ¿no? Sí. Bueno, eh, yo una duda que, que tengo desde el episodio piloto es ¿quién es el padre de Emma y qué ha sido de él? Dime, por favor, revélame esta duda existencial.
1: Joder, pues yo ya estoy empezando a pensar que el padre de Emma está muerto o algo, porque se supone que que la tuvo y, y se piró, y ha desaparecido de su vida. Pero a mí me parece súper raro eso.
0: ¿Pero no será su padre Brandon James?
1: Es que yo, ya, yo también me lo he planteado. También ha habido un momento en el que me lo he planteado que el padre va a ser Brandon James y el que le acosa, vamos, y Ghostface, al final solo va a decir, va a ser el plan de Emma, que no te enteras de nada, que tu, padre, que tu padre era Brandon.
0: ¿Esto no fue que, que luego da luz a luz a, a la hija de Brandon James, el pueblo le dice que ese monstruo tiene que morir, participa la madre en que se carguen al otro haciendo de cebo... ¿Es esto un poco Freddy Krueger? esto del pueblo contra el, el, el tío chungo, no?
1: Sí, pero no sé yo si van a hacer esa referencia a pesar de ella,
0: ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno. Sería,
1: un poco, sería un poco fuerte.
0: Bueno, pues, ¿qué más hay por aquí? Poco más que comentar del quinto, ¿no? El vídeo ya lo hemos comentado. Mm...
1: No, yo la, lo único que, que me que quedaría sería las ganas que le tiene Emma a la Vercrombie, porque es que en este capítulo... Vamos, le faltaba por pues, con las farolas ahí, ¿eh? rebozarse.
0: Bueno, el James, el James Dean, ¿no? El, Abercr el Abercrombie. Sí, el
1: Abercrombie.
0: Actió eh, en una escena antes de eso, que es cuando enseña a Emma a disparar.
1: Sí, que es muy erótica. Esas escenas siempre son súper eróticas en las series. ¿eh? En plan de...
0: Cuando enseñan La... a alguien a disparar. Y el poder de poder quitar
1: una vida, y, le, y lo hace él, y es un experto tirador. Y, Como... y, de, y de
0: crear una vida. Posteriormente. Sí, y, bueno,
1: sí eso, es lo, eso es lo segundo Porque luego pero se ponen ahí Que, que, que yo no sé tú,
0: que pero... juegan, juegan mucho a, a ¿Puedo ser Ghostface? como ¿Cómo sabes disparar también tal Es como eh, Ghostface podría estar ahí en, en el coche Esperándonos, yo creo que están jugando mucho Mucho y bueno, la opción que nos comentó Creo que fue Miguel que, o, o fuiste tú, lo del padre y el hijo Haciendo dueto
1: Yo lo dije, pero no sé si lo dijo antes Miguel Y yo lo yo corroboré Porque bueno.
0: esa opción sigue estando ahí muy, muy presente
1: Sí, sí, pero yo lo que te iba a decir, yo no sé tú, pero yo encima de la hierba hacer esas cosas son un poco incómodas.
0: <risa> no, no la pruebas.
1: No, yo... entiendo, entiendo el momento que es super, super, cachondo para los dos que estaban ya como, como dos perros en celo, pero y
0: muy no, de serie también.
1: Es muy de serie, pero sí. es muy incómodo porque te puedes clavar cualquier cosa ahí.
0: Pero bueno, esto, el amor, no hay que ponerle barreras nunca.
1: No, ya, ya. Pero, joder, eh, que la pobre más será su segunda o tercera vez, ahí la segunda persona con la que está ella está encima de la hierba. Y luego, al final, seguro que va a ser el asesino o algo, porque, como todo el mundo sabe, si pillas, mueres.
0: Y yes. además, esto podría ser un guiño muy bueno a la primera Scream, que el, su novio, el chico sí. con el que tal, pues... el que te da boleto.
1: Sí, sí.
0: Es un poco esplendor en la hierba y luego Scream, los, los dos clásicos de... <ríe> de varios géneros, pues se recuperan allí. Oye, y un tema. Eh, los dos últimos capítulos, cuarto y quinto, Ghostface, creo que sale cinco segundos en la escena del entierro o el panegírico de, de la chica muerta, de la asiática, y sale y entre la multitud la careta de Ghostface, que, que sí, que es él, que no es él, y no vuelve a salir. Mm, ¿Se resienten los capítulos o aguanta bien la serie? Oh,
1: es que aguantar aguanta, pero... Realmente yo he echado de menos alguna muerte. Alguna opening sí. o algún final que alguien muriera.
0: Es que en dos capítulos no hay ni una sola perse persecución de Ghostface, ni una sola muerte, ni un cuchillazo. Mal. Una serie de Scream... Mm. Mm, está fallando ahí.
1: Eso es muy, esto es muy Pretty Little Eso no está bien.
0: Bueno, ya lo no sabíamos que iba a ser pequeña mentirosa. Lo dice, ¿no? Al principio, que esto no exime a la serie de ninguna responsabilidad, pero dice, a lo mejor... No es tanto quién es el asesino y las muertes, sino qué les pasa a los personajes. Que no es lo que queremos, pero es lo que están haciendo.
1: Pues
0: sí. Es lo que están haciendo. Y habrá que ver si, porque estamos ya en el quinto, quedan que quedan siete capítulos. Si son doce.
1: Creo que sí. Va, voy, a, voy a mirar cuántos tiene, que ya, ya tengo la duda. Que no sé cuántos van
0: a sí, yo no sé si son diez o doce. Yo creo que pues estamos en la mitad casi... Va a tocar ir metiendo un poco más de caña con muertes. El problema es que si tenemos segunda temporada, personajes fijos, hay que tocar a muy poquitos. Entonces me da miedo a quién van a matar. Yo creo que el alcalde va para el más seguro, eh, o Stu, o, o Slater, o, o como se llamen llame, van a, van a, uno de los dos muere. no
1: Sí, yo lo tengo seguro. Yo espero que sea blanquito, porque el latino más o menos me está empezando a gustar un
0: poco. Sí, Latino puede que se esté ganando un puesto. ¿eh? Fíjate que yo creo que los guionistas dicen, joder, que Latino está sacando las secuencias que mola, y a lo mejor lo mantiene.
1: Sí, porque el, el nuevo el rollo que lleva con Bru que de repente ha pasado de intentar follársela en cualquier lado a ser su mejor amigo, me, me gusta el
0: cambio. Sí, pero también es muy, muy delincuente el Slater cuando dice, yo no quiero decirte nada, no sé y tal, pero está pasando, o sea, le mienta la cara que, que flipa. No
1: me sé. Es que el, yo no quiero decírtelo, pero eso, eso nunca acaba
0: bien. Yo no quiero ofrecerte la petaca, pero... <risa>
1: claro,
0: claro. Es, es un poco el, el, el trope que tienen aquí en la serie. Bueno, ¿hemos visto cuántos capítulos hay o qué?
1: Ah, sí, sí. Yo lo he visto y son 10.
0: Ah, son 10.
1: Tengo... De donde lo he visto pone que van a ser solo 10 capítulos.
0: Pues vamos, los que quedan tenemos que subir un poquito las muertes. Yo creo que si nos dan un poquito más de muerte y un, hay un final más o menos divertido, podríamos calificar... La primera temporada de, de un aprobado.
1: Sí, yo, yo, la, yo le ponía un 6, un 7, un, un bien.
0: Porque una cosa que a mí me está llamando la atención, o sea, yo estaba muy, muy pendiente de las muertes, del Ghostface y tal, pero yo creo que el misterio que se han creado a mí me está interesando. El misterio
1: de la ciudad
0: de Brandon James, de los vídeos y de tal, de momento me tiene interesado. No es como, buf, me voy a poner esto de fondo y luego ya haremos el podcast. No, no, lo estoy viendo y digo, me está divirtiendo, pero necesito que, que me rematen con, con un final potente. Si no, todo esto es un poco... Me, me vas a ver a poco.
1: Sí, sí, yo, yo repito lo que he dicho otras veces. A mí los capítulos de Scream se me, se me pasan rápido. No, se me hacen largos. Uh -huh. Más bien todo lo contrario. Incluso se me hacen muy a menos. Pero se nota. Se nota cuando hay un capítulo... ¿Qué está más hecho de transición o de relleno?
0: Pues vamos a ver, nos termina el quinto, quedan cinco episodios y ¿tú crees que va a haber uno, dos o, o más asesinos?
1: Yo, yo voto por dos, pero tengo mis sospechas en que a lo mejor son tres. Yo creo que, que el policía y el hijo son los asesinos, yo, yo estoy cada vez más, más seguro y ya tengo mis dudas con, con la podcaster y un poco con Noah.
0: Es que Noah tiene mucha escena donde te da a entender que sabe más de lo que sabe y que no quiere contar nada.
1: Claro, es que es eso. Es que Noah, en estos dos últimos capítulos, sobre todo, le han puesto le han puesto más sospechoso. Tiene, tiene rasgos, tiene momentos que, que te hacen sospechar de él.
0: Por cierto, Noah parece una mujer. <risa> <risa> tiene un... Es un poco
1: andrógino, sí.
0: <risa> tiene un aire como... No, pero le va bien, ¿eh? Sí, no, no,
1: no, que no le va a bajar, pero que el es un poco andrógino.
0: Sí, si sí, tiene algún perfil que dice, ojo. A lo mejor por eso
1: se ha fijado la lesbiana.
0: Por cierto, que, que la lesbiana, ¿qué tal? ¿Cómo la hemos visto en estos dos capítulos? Uf,
1: yo la he visto de, de tirar de, de Emma. Porque no hace mucho más. Tira de Emma y, y sube el vídeo a la red.
0: Yo también me choca que siga tirando de videocámara. ¿Por qué? ¿No?
1: Bueno, es verdad, que usa la videocámara y y, y quita la memoria, que me
0: parece súper raro. Ah, eso lo hacía yo hace como 10 años, ¿no? O Sacar la memoria de la cámara y meterla en el portátil. Está bien, yo sigo usando eso todavía. Soy un hombre antiguo. Y bueno, pero centrémonos. La porra asesinos, tu porra es eh, padre Serif e hijo James Dean. A ver, A ver, ¿cómo es? Sí, Joder, me cuesta esa palabra. A ver, Crombie. Ok, y um, James Dean, yo creo que tiene todas las papeletas. Porque está un capítulo, se, se ha ido ahí a, a por aventura. Eh, pues lógicamente está currando en los asesinatos, ¿no? No, no tiene más explicación.
1: Yo creo que sí. Hay que hacer trabajo de campo. Y está espiando a la gente y viendo sus rutinas.
0: Pues yo fíjate que de porrita asesinos, estas semanas que ya no sé en quién, en quién pensar, yo descartaría definitivamente a Brooke. No la veo ni con ganas ni con tiempo para hacer estas cosas, está más centrada en los tintes de uñas. Sí. Y no sé, todos los demás, es que fácilmente. Esto es un poco como el final de Scream 2, que me parece flojo en el sentido de, ah, bueno, son estos dos. Pues sí, pueden serlo, como pueden ser los otros, como pueden ser los otros. O sea, yo quiero que, que me lo hagan bien y de momento los que mejor están haciendo, estoy contigo, que son el, el padre, el, el policía este que no descubre nada, y el hijo pero me gustaría personalmente que fuera Audrey. Yo creo que están plantando la semillita de Audrey y creo que molaría que ese personaje se dedicara a matar la peña.
1: Es que sí, pues si fuera Audrey sería un giro bastante brutal. Molaría un montón. Yo lo dije, fue, fue una de mis sospechas, decir, creo que fue en el segundo capítulo o algo de eso que yo decía Audrey y Noah, pero es que Audrey últimamente la sacan menos. Yo creo, yo creo que están intentando quitarte las sospechas de ella y al final no va a ser nada, de todas formas.
0: No sé, pero esa escena de ella en el, en el gimnasio demostrando que tiene una fuerza sobrehumana, eso de quién te diría a ti que una mujer no puede torturar también como un hombre, y se queda unos segunditos mirando a Emma, y luego pone la aplicación de Ghostface. En plan, no, yo no soy Ghostface porque te estoy hablando ahora con la voz de Ghostface. Mm, no sé. No
1: sí, sé. Eso, eso es raro, eso te lo, te lo admito, pero es que como es solo una escena, me, me eh, está eclipsada por, por la podcaster y por Noah, que te hace sospechar más veces.
0: Bueno, pues yo creo que ya está todo un poquito comentado, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya no nos hemos dejado nada.
0: Vaya pasadita, pues habrá que seguir viendo la serie de Screen, que quedan cinco capitulitos, tenemos grandes esperanzas para el final, pero la pena va a ser que a lo mejor no, no resuelven nada, ¿no?
1: Yo ya lo he dicho antes, yo con que me descubran a uno de los dos o tres asesinos, me daré con un canto en los dientes.
0: Y Bella Thorne, ese flashback, lo veremos, ¿no?
1: Hombre, sí, sí, hay que ver a la, a la mujer esta a
0: menor de edad. <risa> Pero no, no, no estás tú muy a favor de Vela, ¿no? ¿no?
1: No, no es mi actriz
0: favorita. <risa> Pero si tiene, un, si tiene un clásico ahí en, en, en taquilla, funciona muy bien, que es la de, de Duff. ¿Te suena? De Duff. The Duff. Eh, la amiga. Es una palabra en inglés, la amiga gorda de las amigas. ¿Ah? La que hace de confidente. Que hace la prota, es la que hacía de hija de Josh Clooney en Un Día Inolvidable.
1: Ay,
0: qué bonita, Que ha, ha crecido la niña y ahora es. Y con teenager y Bella Zorn hace un poco de la zorra de Listy que es su papel, yo creo que ya va a ser su papel cuando tenga 40 años el mismo, y, y bueno, yo estoy muy a favor, espero su regreso, que me dijiste, que sería para la primera, ¿no?
1: Sí, sí, no lo
0: tengo entendido. Primera temporada, bueno Fer, pues maravilloso, vamos cerrando la tienda, la gente me, me manda mensajes directos, por favor, ¿dónde podemos seguir a este, a este buen hombre en internet, en, en los podcasts, dónde estás tú eh, Fer?
1: Bueno, mi cuenta personal es FG Lalar en Twitter, que como digo siempre, digo muchas tonterías, a veces digo algo serio, pocas veces, y allí pueden, pueden leerme, y como he contado al principio, pues en no hay cine sin palomitas, el nuevo podcast que estoy haciendo con, con Bárbara, eh, mi amiga, que somos amateurs, lo hacemos como podemos y, y nada, que todo el mundo es allí bienvenido y toda, todas las críticas, mientras sean constructivas, son, son aceptadas, porque aquí hay, hay que aprender de todo.
0: No, no, muy grande, muy recomendable el podcast. ¿Y tenéis algún tipo de... vais a salir cada dos semanas o algo así o cuando vaya surgiendo?
1: Uf, pues es que en realidad yo querría cada dos semanas, porque todas las semanas es bastante bastante duro, chungo, pero, chungo. pero depende. El primer capítulo... Tardamos para el segundo dos una semana, luego para el siguiente hemos tardado dos semanas y el, este mismo fin de semana sacaremos otro.
0: Bueno, maravilloso. Y habláis en el último que tenéis de Terminator, la saga. Y a muerte, ¿Sí? a muerte, porque yo soy fan de la saga y la última peli, como te dije, me divirtió. Y creo que a ti un pelín.
1: Sí, a mí la, la última me ha gustado. Me la esperaba peor. ¿Y la esa, esa, esa es la gracia.
0: ¿La nueva Sarah Connor?
1: Eso es lo que no me ha gustado. No mm. me ha gustado Emilia Clarke como Sarah Connor.
0: Por cierto, te, te voy a dar un dato que a lo mejor tu cabeza ahora mismo va a estallar. Cuidado que lo está guardando para el final del podcast. Bueno, bueno, a ver. ¿Tú sabes en la tercera parte de Terminator quién es la protagonista? Claire Dance. Claire Dance. Bueno, pues hacen esa peli de un poco de, de compi de John Connor, ¿no? Y se mete en las aventuras de, de Terminator y John Connor. Y sí. ese papel estaba pensado inicialmente para otra actriz.
1: ¿Para quién?
0: Sofía Bush. No... Ojo, y no sé si llegó a rodar alguna escena, pero el director, y creo que nuestro buen amigo Terminator, dijo es un poquito joven para hacer el papel que es que requiere esta película. Es un poquito joven, y le dijeron adiós muy buenas. Y a Claire Danes de le dieron el guión, creo que en un avión, como dos días antes de empezar a rodar, dijo, venga, que voy para allá, y... Para mí acaba siendo de lo mejor de la peli, pero bueno, que perdimos la opción de ver a nuestra querida Brooke en Terminator.
1: Ay, Dios, me acabas de, de desmontar entero, ¿eh?
0: Sí, o sea, imagínate. imagínate. Yo, no, yo
1: no tenía ese dato. ¿Qué, qué, ¿Qué diferente habría sido esta película?
0: Hubiera sido más cañera, ¿no?
1: No sé si más cañera, pero desde luego me habría gustado más.
0: <risa> la, te hubiera elevado casi a la, a la primera de la saga, ¿no?
1: Pues, bueno, a lo mejor a la segunda, pero... <risa> Pero la verdad es que Sofía Bus yo no me habría enterado de la película solo habría estado mirándola a ella
0: Bueno, pues vamos a hacer campaña para que en la próxima Terminator la sexta parte, eh, aparezca Sofía Bus en, en muchas aventuras con Terminator, todavía es posible Fer?
1: Todavía es posible, yo todavía creo
0: Bueno, ¿y pero, dónde la prefieres ver? ¿En eh, Terminator 5 o en... perdón, Terminator 6 o Scream 5? ¿A Sofía Bus? Sí
1: Hombre, prefiero en Terminator porque en Scream iba a estar sufriendo porque pensaba que le iban a matar
0: Qué pena que no rascaran bola a los chicos de One Tree Hill cuando llegó el nuevo cine de terror, ¿eh? Qué pena. Claro,
1: es que sí. Se pudieron haber aprovechado, pero no, mm. no tuvieron vista.
0: Bueno, pues nada más, amigos. Yo en internet soy arroba JR del Rosal. Tengo un blog de sensación de vivir y muchas series teenagers. No me lo estoy inventando, esto es así. Que se llama brendaforever.wordpress.com. Estoy escribiendo un libro de sensación de vivir, Fer, con mi compi Pili Halliwell. Va a ser una cosa, una locura, ¿eh? Para gente ya un poco vieja, la verdad.
1: Sí, no, yo, sí. yo estoy esperando a que lo saquéis, ¿eh? Porque sí. tenéis un comprador.
0: Hay muchos datos curiosos, como, por ejemplo, que el alcalde de... No, el alcalde, no, el, el sheriff de Lakewood hace de novio de Kelly Taylor y se metía uh -huh. muchas drogas. Y otro dato curioso que sale la, la madre de Emma pues también salía haciendo de un papel de loca tremenda que se quiere suicidar. ¿eh? Tiene un pasado, todos tenemos un pasado. Fer. ¿eh? Joder,
1: o sea, ya se conocían, ¿eh?
0: Ya se conocían en la serie, de en sensación de vivir. Y tengo, tenemos, tenemos el Twitter de, del podcast, de The Scream, que se llama arroba Scream Podcast, ¿vale? Todo lo que queráis decirnos, como que Scream 3 es lo más y que está infravalorada, pues comentáis. Y si no os gusta mucho la serie, como nos habéis dicho últimamente que es lo peor, pues también lo decís, porque aquí se acepta a todo el mundo. Y Fer, es que antes se me quedó pendiente una cosita, ¿sabes? Que una pregunta que nunca la hago y te, te la puedo hacer ahora. Bueno, venga, vale. Fer, ¿cuál es tu película de terror favorita?
1: Eh, Jackie Brown. <risa>